0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Podcast Nachts an der Espresso Bar. Mein Name ist Rosé und bei mir sitzt der Gute. Der Gute Lando, hallo, hi. Na,
0: Ja. lange nicht mehr gehört, lange nicht mehr on air. Ja, und noch lange nicht mehr gesehen in diesen Zeiten, in denen wir leben. Trotzdem können wir uns in der Espresso Bar treffen, in der, sag ich mal, imaginären Espresso Bar, denn da ist der Laden noch geöffnet, würde ich sagen. Genau, im Gegensatz zu allen
1: anderen Restaurants und Bars und allem, ich glaube Coffee to Co. gibt es wahrscheinlich noch ein paar Stellen, aber ansonsten sieht es ja mau aus. Angela Merkel hat ja schon gesagt, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist auch angekündigt, dass dieses Jahr die schlimmste Wirtschaftsrezession sein wird seit Beginn der Aufzeichnung, sich aber dann auch bald wiederholen soll im nächsten Jahr. Wir alle haben mit Isolation zu tun und das alles hängt zusammen mit dem Covid-19 oder Coronavirus, der uns alle im Bann hält. Wir haben uns gedacht, wir nehmen dazu auch einen Podcast auf. Die Idee ist aber nicht, dass wir so über die Welt alleine reden, sondern vor allen Dingen, was macht das eigentlich mit uns? Wie gehen wir damit um in unserer Espresso-Bar? Und bevor wir aber dazu kommen, generell die Frage, Lando, wie geht's dir? Was machst du?
0: Wow, also ich würde sagen, mir geht es so wie, die meisten, wie den meisten Leuten, so ein bisschen gemischt, ehrlich gesagt. Also das, das Gefühl ist sehr durchwachsen. Also man muss sich halt den Umständen anpassen. Das wird bei dir ähnlich sein und bei allen anderen auch. Von daher sehr gemischt. Und dazu kommt noch, ich bin ja umgezogen mit meiner Freundin und jetzt bin ich gerade in der neuen Wohnung. Und dann kam quasi dieser, naja, dieser große Einschnitt sozusagen und jetzt muss man sich halt da ähm, anpassen. Also wie Sie gesagt, sehr gemischt wird bei dir wahrscheinlich eh nicht sein, oder? Ja, es ist halt spannende Zeit. Ne? Ich sag mal, ähm,
1: gibt viel zu tun, man merkt auch einiges. Äh, wir kommen ja auch dann in der Folge noch dazu, was so die Veränderungen alles bedeuten. Ähm, aber ist es so, äh, was was hörst du momentan so? Gibt es was Neues? Hörst du vor allen Dingen viel momentan? Wie, wie nutzt du die Zeit in diese Richtung?
0: Also momentan hat sich noch nicht so viel in meinem Verhalten geändert so. Also ich mache eigentlich das, was ich sonst auch immer mache. Ich konsumiere Medien, ja. Das kann jetzt vielleicht noch ein bisschen intensiver als sonst. Ähm, aktuell, was jetzt zum Beispiel ähm, Musik angeht, ne? Also Bill Withers, ähm, Rest in Peace, ist ja jetzt gestorben vor kurzem. Ähm, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen drin, wieder die alten Sachen ein bisschen hervorzuholen. Ich glaube, irgendwo habe ich auch noch eine alte Platte. Und ähm, aktuell Frank Ocean bei meinem Umzug und jetzt auch ähm, aktuell Frank Ocean sehr oft. Auf Repeat und äh, was aktuell dazu kommt, ist so ein bisschen Chefcat und so weiter und so 90s, 90s Rap. Ja, und solche Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, Bill Withers ist sehr, sehr traurig. Ähm, eins meiner Lieblingslieder von ihm ist ja Use Me. Ansonsten ähm, höre ich aktuell mehrere Künstler. Einmal hat vor kurzem Party Next Door, weiß ich nicht, ob du den kennst. Hm, nee, kenne ich nicht. Ähm, der hat ein neues Album rausgebracht: Party Mobile, finde ich ziemlich gut. Der Name hat eigentlich, finde ich, nichts mit dem Album zu tun. ist eher so deeperer R&B, ähm, vergleichbar zu The Weeknd früher. Der ist mm -hmm. mittlerweile sehr poppig unterwegs. Ja, Dann stimmt, ja. äh, Da, da hatte ich dir auch das Video zugeschickt. Ähm, Thundercat, den habe ich so ein bisschen entdeckt. eigentlich. Ey, das ist ein total verrücktes Video, oder? Genau, äh, Dragon Ball Durek. Ich meine, man musst erst mal drauf kommen. Das Video <lacht> ist ja auch vom Styler, so 90 er jahre Amateurvideo. Das aber der macht, ja. ehrlicherweise, kann ich jedem empfehlen, das neue Album heißt It Is What It Is. Ich kann es so jedem empfehlen, weil der macht auch eher tieferen und sehr melodische Musik, er spielt selbst Bass und äh, spielt da sehr virtuos, muss man sagen. Also hat echt krasse Basslines drauf und auch singt sehr gut und hat gute Future Guests drauf. Ähm, und wer mich ja schon längere Zeit begleitet, ist Sire, der mhm. auch sehr tiefgründige Texte macht, äh, was mir aber allerdings aufgefallen ist. Der singt in seinen Liedern immer über Dinge, da geht es immer um so eine Zerrissenheit und um Dinge, die eigentlich so nicht lösbar sind. Also immer so ein bisschen so die Dinge, die, die ich sagen würde und nicht gesagt habe oder ich liebe dich, obwohl ich dich nicht liebe oder ich tue so, ich liebe dich nicht, aber eigentlich liebe ich dich. Mhm. Äh, ist mir ein bisschen aufgefallen bei dem, obwohl er ziemlich coole Texte hat. Aber Wie heißt ja. der? Saya S-I-R. Also
0: ja. mhm. Okay, interessante Thematik cool. auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, ja aber das sind so die Sachen, ähm, deutsche Sachen höre ich momentan relativ wenig,
0: muss ich sagen. Eigentlich eher so die diese Konstellation. Mhm. Ja. Okay, ja, ist doch so spannend. Also ich habe jetzt nicht so viel Neues, also ich habe viele Playlists, die ich mir gerade reinziehe irgendwie. Also ich stehe gerade voll so auf 90s Rap, also diese ganzen Oldschool-Sachen aus den 90ern, weil ähm, mittlerweile ist es ja so, dass viele Künstler und viele Interpreten eben ähm, nicht mehr auftreten können und viele diese Instagram-Live-Sessions machen. Du kennst ja vielleicht auch DJ Desu, ne? Ja, ja, klar Und der hat gerne. ab und zu immer so ein paar, ähm, da legt er einfach Platten auf live und dann hat er so diese, diese 90s-Rap-Sachen da gehabt. Und das fand ich irgendwie total nice. Und das habe ich dann jetzt hier im Homeoffice die ganze Zeit gehört. Also es geht gut ab, finde ich. Und cool. ähm, ja, ansonsten, ey, keine Ahnung, Medien, ne? Also da bist du bist ja wahrscheinlich auch viel unterwegs, also serienmäßig, was hast du da so konsumiert in letzter Zeit? Oh, also insgesamt ist jetzt wieder so eine spannende
1: Zeit, also eigentlich wieder viel zu viel, was man gar nicht gucken kann. Mhm. Ähm, Vielleicht eine Sache, da bist du wahrscheinlich auch betroffen, hast es gemacht, habe ich glaube ich auch also von dir verstanden. Ich habe mir natürlich auch jetzt mal Disney Plus gegönnt und das äh, gucke das. Ich auch. Ja, der Mondring dann. Genau, also entgegen meine, meine Interessen, ich gucke eigentlich, ich glaube ich, glaub, ich habe Star Wars Episode 1 und die alten Sachen, als ich klein war, gesehen. Sonst habe ich keinen Star Wars gesehen. Doch, Echt? ich habe mit dir zusammen den, den habe ich nicht mit dir zusammen einen Star Wars geguckt im Kino?
0: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, du.
1: Also ich habe noch einen im Kino geguckt, einen von den letzten. Aber ich bin da jetzt ja. nicht so up-to-date und gucke das auch nicht so. Mhm. Aber ich habe jetzt mal angefangen, The Mandalorian anzugucken. Hast du ihn und, gesehen? Äh, ja, die ersten Folgen. Ich finde oh. ja scheiße, sage ich mal, unter uns. Ich mag <lacht> ja nicht, wenn... Nee, also ich finde, da kommen wir ja gleich dazu, aber was ich nicht gut finde ist, und deswegen mag ich eigentlich ja so Streaming-Seiten, wenn die Folgen immer nur Woche für Woche veröffentlicht werden. Mm, Wobei ja, das haben die es Absicht das gemacht, genauso.
0: Ne? Und eigentlich ist ja, es ja schon längst abgedreht das nicht gut. Und ich finde es halt von genau. der Machart nicht so geil, dass sie gesagt haben, oh, wie, wir hauen das jetzt nach und nach raus, aber die Plattform muss sich halt irgendwie auch etablieren, ne? Das ist halt irgendwie ja, schwierig. Ja, aber warum?
1: Also das ja, ist ja bei Netflix nicht anders und Co. So und, anders und das anders, gefällt mir halt nicht. Genau, und ich habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt, ähm, also ich finde, es ist ja so Space-Western-mäßig gemacht, ich finde es an sich ganz cool, muss aber sagen, dass ich nicht finde, dass über die drei Folgen ähm, immer das Niveau gehalten wird. Also es ist nicht immer hundertprozentig spannend, und ich finde, manche Szenen wirken ein bisschen generisch. Also, es wiederholt sich manches immer wieder. Also, ich bin gespannt, mm. wie die das über eine Staffel halten, wo die Wendungen noch kommen. Ist super gut gemacht, technisch, muss man sagen. Also, die
0: ganze Also, die haben ja auch so neue Technik dort. eingesetzt, ne? Teilweise. Das ist nicht ja, irgendwie, ja, dass das mit Greenscreen TVs gearbeitet haben und so weiter. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber scheinbar, und dieser kleine Yoda, dieser, dieser Mini-Yoda, der wurde ja quasi, das war ja auch kein CGI und so, ne? Das ist der ja so wie so eine Puppe, ne? Genau. Sieht davon extrem halt krass aus. Gemacht, ne? Ja, genau. genau. Ich finde es ganz unterhaltsam, mir macht es Spaß zu gucken, aber man merkt halt schon, diese, diese Machart, diese Disney-Machart, merkt man schon an, teilweise. Und ähm, ich finde auch so ein bisschen dieses Marvel-Eske ist da mit drin. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, wenn du Marvel-Filme ja, ja. guckst, so später dann so dieses, na, ich weiß nicht, ist. Ich glaube, das ist einfach nur so diese, der Stil, der da irgendwie gefahren wird, ne? Ja, ein bisschen, aber es, hebt, es ist schon noch Star Wars. Also mhm. man
1: merkt schon, dass es Star Wars ist, auch die ganzen Figuren und alles und wie es aufgebaut ist. Aber es ist natürlich schon Disney-hafter alles gemacht, ja. Und äh, ansonsten, ich habe halt mal so bei Disney Plus rumgeguckt. Ähm, ich habe noch einen Film gesehen, den ich ziemlich gut finde. Togo heißt er. Da geht's es so also einen Schlittenhund mit William defoe Den fand ich extrem gut. Ah, okay. Habe ich meiner Tochter geguckt, also sehr gut gemacht, genießt sich okay. so kindermäßig, kann mir aber Kinder mitgucken. oder Aber ist jetzt ein Film, ne? Ist ein Film, genau, ist ein hm. Film. Ansonsten habe ich so mir die alten Sachen von früher nochmal angeguckt,
0: DuckTales, äh, QuackPack, weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, und weißt du, was es was auch gibt? Die ganzen Simpsons-Folgen. Ich habe die erste Episode gesehen und ich habe nicht gewusst, dass es eine Weihnachtsepisode ist. Und ähm, Ich finde ja, ich, ich muss find ja die, sagen, ich finde viel find besser, ehrlich gesagt.
1: Ich finde ja generell Simpsons nicht mehr geil. Also ich muss hm, ganz ehrlich sagen, ich gucke Simpsons gar nicht mehr und ich habe auch versucht, mir nochmal eine alte Folge anzugucken. Ich, ich finde den, ich weiß nicht, irgendwie das hat sich ausgelebt für mich so ein bisschen. Also äh, war nicht so, so ich spannend. Ich muss schon
0: sagen, so die ersten, ersten fünf Staffeln, die sind schon wirklich gut, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das einfach die Zeit
1: war, als man kleiner war und so, weißt du? Ich ja, Ich ja, genau. hab auch gar nicht mehr so Interesse dran, ne? Ich und finde,
0: ich die waren, Ja, sorry. Die waren früher halt einfach viel kreativer und viel, ähm, sag ich mal, spannender als jetzt. Jetzt ist es ja eigentlich nur noch so eine, weiß ich nicht, so eine. Da die sind einfach nur noch da, weil sie mal da waren, weißt du, wie ich meine? Also die sind ja. einfach nur, die leben im Schatten ihrer selbst, so. also die stories sind nicht mehr so cool und ich glaube auch dieses, es ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß, ne? Also diese dieses ähm, Bild von dieser Familie, die eben halt damals in den 90ern eben, sag ich mal, zu Zeiten der Sitcoms und so weiter, eben ähm, ihren Platz gehabt haben. Und jetzt ist es natürlich klar, Familie und so gibt es auch noch, aber es ist nicht mehr so, ich, ich finde, es ist nicht mehr so zeitgemäß. Von ich ich gucke es gar nicht
1: mehr. Ich gucke es gar nicht mehr. Es ja. läuft, glaube ich, auf Pro 7 oder so. Und manchmal, wenn ich überhaupt noch Fernseh gucke, dann sehe ich die Folgen und irgendwie
0: catche es mich nicht mehr. Also, ich gucke das
1: mir gar nicht mehr an und so. Mhm.
0: Ja, wie ist es das nicht mehr, ja. Mittlerweile sind ja auch die meisten Synchronsprecher schon gestorben, ne? Ist jetzt ja schon keine Ahnung, 30 so, Jahre alt oder so.
1: Jetzt, ah. langsam, ja. jetzt langsam, ja. ja. und wie ist so dein Fazit zu Disney Plus? Also ich muss ja sagen, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich, ich, es ist jetzt nicht so die Offenbarung wie andere mm. so Sachen, ne? Mm. Also nicht so, dass ich jetzt naja, das gucke und mir denke, halt... wow, das
0: ist jetzt mein täglich Brot, ne? Nee, gar nicht. Also ich gucke jetzt The Mandalorian und ab und zu habe ich, hab ich jetzt mal den Aladdin geguckt, also diesen neuen Aladdin-Film, der war jetzt auch, ich, ich fand irgendwie den Zeichentrickfilm besser, aber es ist halt auch einfach, weil ich den halt kenne ne? und ich finde auch generell so diese Disney-Filme, wenn die da anfangen rumzusingen, ist auch nicht so unbedingt meins, muss ich sagen. Und ähm, was ich machen werde, ist, ich werde mir mal diese ganzen Marvel-Filme angucken, die habe ich alle noch gar nicht gesehen. Ich habe irgendwie angefangen mit Iron Man, damals vor keine Ahnung 2008 oder so als es rauskam und ich habe diese ganzen Marvel Filme nie gesehen weil mich das einfach nie interessiert hat wie es ist bei dir so aber ich würde weil es jetzt halt einfach sag ich mal sich das anbietet mir halt anschauen
1: also ich habe so ein paar Marvel Filme im Kino gesehen also diese Avengers Filme ja ja genau dieser mit mit Andy mit dem wir mhm. schon aufgenommen haben Ansonsten ist es jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich, das ist ja alles so retortenmäßig, ist immer sehr ähnlich und so. Ja, ich gönne genau. jedem, aber so, das ist nicht so mein Genre. Also,
0: also es katscht mich nicht also, so. jetzt. Also.
1: Ich finde dann eher DC cooler als Marvel. Also ich fand die Batman-Filme halt unglaublich gut, wobei da ja auch nichts mehr Gutes so nachkam. Mhm. Und hier den Wolverine, den letzten, fand ich extrem gut. Logan, ne? Nein, ah, hab ich gar nicht gut. gesehen. Ansonsten, also ich werde die auch mir mal antun jetzt bei Disney Plus, aber es ist jetzt nicht so der Grund, warum ich mir das geholt habe. Ne? Also mm. ich gucke mir halt so die, die Kinderserien so ein bisschen an DuckTales, ähm, Quackpack und äh, zum Beispiel auch hier Darkwing Duck und sowas, ja. Ähm, aber ich hoffe halt auf neuen Content, ne wo man halt sagt, wow, mm. ja das ist Disney und da müssen sie schon noch ein paar Serien nachliefern, auch für Erwachsene, weil auch die dieses äh, da ist ja noch dabei die ganzen Dokumentationen und so, die sind zwar auch nett, aber es ist jetzt nicht so wie bei Netflix oder auch bei Amazon Prime oder auch Sky, wo, wo viel viel mehr originäre Serien da sind, die auch für mich jetzt als Zielgruppe
0: passen. Ja. Deswegen bin ich ja, mal gespannt, halt... ob ich den lange behalten werde, ja. Die haben halt Lizenzen und so eine Art Machtposition, das heißt, die können sich halt erlauben, sag ich mal so, einen Kanal aufzubauen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, pf, damit alleine kommt man so richtig aus, weißt du? Das ist halt einfach ja, ja. naja. Zusatz-Content, den man sich geben kann beziehungsweise mittlerweile geben muss.
1: Ja, haben wir ja. auch von anderen Streaming-Diensten abgezogen, ja. Haben wir jetzt auch mittlerweile schon 50 Millionen Nutzer auf der Plattform, jetzt kann man sagen, ich glaube, Netflix hat über 300 Millionen, allerdings haben die zehn Jahre gebraucht und Disney Plus gibt es jetzt ja, was weiß ich, sechs Monate. Die haben den krass, perfekten ja. Start
0: abgewartet, ne, von der Situation her. Ne? Also jetzt Corona ausgebrochen. Glaub, das haben sie gar nicht so abgewartet, ja. Hier, genau. Aber ja, es ist das Ja, auch mit der Nintendo Switch, ne also dass sie ausverkauft ist mittlerweile. ne Also ich glaube, die Leute, die jetzt alle zu Hause sitzen, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit machen und ähm, holen sich jetzt irgendwie Konsolen ins Haus. Und die ist ja jetzt ausverkauft, ne? Ich glaube, da kommen mehrere
1: Sachen dazu. Die ist nicht nur ausverkauft, sondern die haben auch Produktionsprobleme durch Corona.
0: Ach krass, das können okay. bestimmte
1: Sachen nicht geliefert werden. Also jetzt kommen wieder langsam hinterher, aber es war auch ein Problem dabei, ja. Lass hm. uns aber nochmal kurz bei, bei Serien bleiben. Ich habe ja, nochmal so dran. zwei ich Serien gekaut. Ähm, beides bei Sky. Ich gucke ja auch sehr gerne Sky. Äh, das mhm. eine ist, hast du ja auch schon geschaut, äh, Ray
0: Donovan, gibt es die neue Staffel? Boah, ich bin irgendwann mal ausgestiegen, weißt du wann? Als das nicht mehr auf Netflix lief, ne? Also die haben das ja irgendwann gecuttet und hatten das nur noch auf ähm, Sky aus, ähm, ausgestrahlt. Und dann, keine Ahnung, welche Staffel das war. Ich habe die dritte gesehen, glaube ich, noch. Und dann war's vorbei.
1: Oh, schade, weil ich äh, finde, Ray Donovan hat eine extrem ich? coole Stimmung mhm. und Stil und alles. Und jetzt, ich glaube, bei der sechsten Staffel, siebten Staffel sind sie schon. Und, und die haben äh, dieses, gefällt dieses mir
0: richtig. Dieses Alk-Porn etabliert, ne? Sie sind immer nur im Saufen, ne? Nee, eigentlich nicht. Bei Ray eigentlich Donovan? Nicht. Natürlich, er nee. trinkt doch die ganze Zeit nur Alkohol.
1: Ja, aber jetzt nicht mehr. Also die letzten ah. Staffeln, ich will auch gar nicht spoilern, hat sich das sehr gewendet. Spielt auch nicht mehr in der gleichen Stadt und alles. Und äh, hm. massiv gewendet, also okay. auch so von der Geschichte her. Es hat halt eine bestimmte Ästhetik, auch so sein ganzer Stil und alles. Und das merkt man halt der Serie an, ja.
0: Ich find's so immer also gut. kann ich auch noch empfehlen. Ja, würde ich auf jeden Fall, wenn ich wieder ein Sky-Abo habe, mir geben, sozusagen. Und sonst hast du ja auch noch was geguckt, ne? Hast du irgendwie was erzählt? Das war irgendwie nicht so cool.
1: Ähm, schon cool, aber nichts für zart Beseitete und zwar ähm, wir haben ja schon berichtet von Gomorra, das ist ja diese Serie hm, über die genau. italienische Mafia, die ja auch eine Empfehlung ist, also ich finde eine der besten italien ja. oder europäischen Europäische. Serien und äh, die gleichen Macher basierend auch auf dem Buch ähm, und zwar Roberto Salvini hat das Buch geschrieben zu Gomorra, steht auch mittlerweile unter Polizeischutz, hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, genau. was ich auch gelesen habe äh, Zero Zero Zero, da geht es um ich sag mal, Narkokapitalismus, also die Verflechtung von Mexiko, äh, Marokko, Italien, der Gomorra, bzw. der Entregada, glaube ich, heißen sie, ähm, mit den mexikanischen Drogenkartellen, wie das alles zusammenhängt und wie mächtig quasi diese Kartelle sind und wie stark auch Kokain allgegenwärtig ist. Dazu wurde jetzt eine Serie gedreht, die beschäftigt sich quasi mit dem Aufstieg der Los Zetas. Das war mal ein paramilitärischer Zweig von einem Drogenkartell in Mexiko. ist entstanden durch abtrünnige Soldaten der Eliteeinheit, der Marine in Mexiko.
0: Mhm,
1: Man weiß bis heute nicht, wieso das eigentlich so gewesen ist, warum die abtrünnig geworden sind, mhm. abgeworben worden sind, weil eigentlich Soldaten, elite ein gutes Leben führen. Äh, hat dazu geführt, mittlerweile sind Los Zetas ein eigenes Kartell geworden und ist eines der blutrünstigsten in ganz Mexiko. Mhm. Und in der Serie geht es darum, und ich sage mal so, die Serie ist extrem gut gemacht, auch authentisch gemacht, auch dahingehend authentisch. Ich kann mir vorstellen, dass einige die Serie sehen und dann so Sachen dort sehen, ähm, ich sag mal Attentate, Massaker, die da passieren und denken sich, boah krass, ist in so eine Serie ist ja bestimmt übertrieben. Und ähm, mm -hmm, eins okay. so einer Themen, äh, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige die letzten Jahre, ist eben die Drogenkartelle in Mexiko. Dadurch, dass ich auch Spanisch kann, lese ich auch sehr viele Originalquellen, lese auch viel Literatur dazu. Ist ja Der Krieg in die Drogen dort führt ja zu sehr vielen Toten, also mittlerweile mm -hmm. über 300.000 äh, Tote seit zehn Jahren. Schon krass, echt etliche extrem. Etliche Verschwundene. Und äh, ich sag mal so, mein Problem war, ich habe die Serie geguckt, ich habe die auch fast gebinged, also quasi ähm, mhm. die, das sind acht Folgen, nicht so lange, die habe ich, glaube ich, innerhalb von einem Wochenende fast nur gesehen. Okay. Und ähm, ich habe dir auch dann geschrieben, gesagt, ich würde es dir nicht empfehlen, es zu gucken, weil die Gewalt, die da dargestellt wird, explizit ist. Ja. Explizit gar nicht wegen den Darstellungen, sondern das Problem okay. ist in dem Drogenkrieg, dass äh, die Los Zetas führen einen äh, Krieg. Ein Kampf, der, in dem alle Mittel recht sind. Äh, die schrecken nicht zurück vor Kindern, mhm. nicht vor Frauen mehr, okay. was früher vielleicht so war. Und in der Serie werden solche Dinge dargestellt. Okay. Ähm, zum Beispiel wird dargestellt, wie ähm, ein ähm, Gangster, der quasi äh, Drogen an, äh, an der Stelle verkauft hat, wo er es nicht soll, wie mit der, von der Kamera mit einem Hammer erschlagen wird. Oder wie ein Reisebus entführt wird und äh, die Insassen rausgebracht mhm. werden, hingestellt werden, alle erschossen werden.
0: Das ist halt sehr und, real und, und, und. eigentlich auch, ne?
1: Ja, das Problem ist, dass halt, und das sage ich halt nur jedem, die Realität ist in Mexiko viel, viel schlimmer. Mhm. Viel, viel schlimmer. Und zwar wesentlich schlimmer als das, was dort gezeigt wird. Und das, was dort gezeigt wird, ist trotz allem authentisch. Und das hat mich halt wieder sehr fassungslos hinterlassen. Ähm, mm. Auch die Verbindung, dass eben, ähm, man spricht auch von Narkotier hat, weil letzten Endes auch der äh, islamische Extremismus finanziert wird durch die Drogen, die durch Afrika geschleust werden oder auch das Opium, was in Afghanistan angebaut wird. Es wird alles gezeigt. Es ist keine Dokumentation, sondern eine, eine Serie mit einer Handlung, eine sehr spannende Handlung. Aber wenn man eben sich bewusst wird, dass das alles so ist und noch schlimmer ist und auch, dass viele dieser Gräueltaten aufgezeichnet werden und dass auch viele Leichen auf der Straße hängen, auch das wird gezeigt eine Serie und auch wie die äh, Mafia in, in Italien funktioniert, wo es eben mm. auch sehr brutal zugeht und äh, also extrem gute Serie, auch wieder wie Gomorra, sehr,
0: sehr gut gemacht. Aber es hängt nach, äh, oder? Das ist etwas, was irgendwie zum Nachsten... Ja, ja klar,
1: weil Visa, wenn du dich mit dem Konflikt beschäftigst mhm. und dir auch bewusst wird, also es gab einen Vorfall, der hat mich sehr nachdenklich gemacht in Mexiko. Äh, El Chapo ist dir vielleicht ein Begriff, ist mhm, einer ja einer der, der Mafiabosse gewesen, der jetzt auch ähm, nach zweimal ausgebrochenen Mexiko jetzt in die USA ausgeliefert wird, wo ihm der Prozess gemacht wird. Der hat zwei Söhne. Einer der Söhne wurde auf der Straße in einem Ort in Mexiko, ich sag mal, ich weiß gar nicht, 40.000 Einwohner, vielleicht 100.000 Einwohner, wurde dort vom Mexi von der mexikanischen Armee gestellt und auch verhaftet. Mhm. als ähm, das also verhaftet und in dem Moment, wo er verhaftet worden ist, sind in diese, Stra diese Stadt ähm, die Drogenkartelle reingefahren mit ähm, Pickups, auf denen Maschinengewehre angebracht waren. Auf den Hauptverkehrsstraßen wurden äh, Autos angezündet. Um die Straßen zu blockieren. Mhm. Und es wurde einfach wild auf der Straße geschossen, um ihn mhm. wieder rauszubekommen. Es sah aus wie ein Kriegsgebiet, Kinder rennen über die Straße. Es ist Krieg
0: im Grunde, ne? Eigentlich ist es Krieg. Es ist
1: Krieg, es ist Krieg, ja. ja. Und was war, was ist passiert? Ähm, der Sohn, also der, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, hat auch so einen Spitznamen, hat sogar sein, also der Bruder von ihm war quasi derjenige, der das befohlen hat. Der hat sogar seinen Bruder angerufen und gesagt, das ist über die Helmkamera des Polizisten aufgenommen, hat ihm sogar gesagt, bitte brecht es ab, wir kriegen das alles hin, bricht dir keinen einen Massaker an. Mhm. Der Bruder ist aber sehr schlimm. Hat dann gesagt, nein, du kommst da raus. Und äh, es wurde dann entschieden vom Präsidenten, dass der Sohn freigelassen wird und äh, das Krass. Militär wieder abzieht. Und ähm, mal, Hinweis, ne? ja, aber das musst du dir halt vorstellen. Es ist ein Versagen des Staates auf höchster Ebene. Und ich sag mal so: Zwei Wochen später einer der Polizisten bzw. Soldaten, die dabei sind, dessen Familie, er selbst, die ganze Familie. Ich rede von Mutter, Kindern, die er hatte. Mhm wurden alle erschossen. Alle. Krass. Als, als, ähm, als Rache quasi für das. Und das muss man sich halt vorstellen. Und der Präsident von Mexiko, der Neue, der Operador, den ich nicht für gut erachte, weil seine Mittel zu schwach sind, der gesagt hat, lieber einen kriminellen Freilassen als äh, Menschenleben zu opfern, hm. der glaubt halt durch den Weg, dass man äh, Bildungsangebote für die Jugend macht, was ja richtig ist alles, dass man das in den Griff kriegt und steht dann eben da bei seiner Ansprache und wirkt halt echt schwach. Und äh, es ist... Es ist es ist über viele Jahrzehnte entstanden, was da ist und das ist nicht so einfach zu lösen, die Kartelle sind sehr mächtig, da geht es ja um viel Geld, aber das eben nochmal in dieser Serie Zero 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 so mm. zu sehen und mm. wie das sich mm. entwickelt hat und dann auch sich bewusst zu sein, shit, also da gibt es auch schlimmere Stellen in der Serie, mm. ähm, dass das halt wirklich so passiert ist alles, ja, und noch schlimmere Sachen passieren, ist schon krass. Deswegen, es ist eine sehr gute Serie, die stellt es auch gut dar, aber mm. es ist auch eine sehr heftige Serie, wo ich jedem sage, aufpassen, es fängt auch schon sehr brutal am Anfang an, und wenn man noch weiß, dass es authentisch ist, umso schlimmer. Aber ist wie Gomorra wieder sehr gut gemacht, ja.
0: Krass. Ja, ich weiß nicht. Ich, momentan würde ich eher nicht dazu neigen, das zu schauen. Aber ich fand, wie gesagt, Gomorra fand ich sehr, sehr gut. Obwohl es auch eine krasse Thematik ist. Aber ich glaube, so wie du es schilderst, das ist echt nochmal eine Schippe, die da drauf kommt, ne?
1: Auf, alle Fälle, ja. mhm.
0: Auf alle Fälle, ja. Hier, ähm, Better Call Saul, hast du es gesehen? Oder bist du da gerade nicht so drin? Ich gucke
1: generell nicht Better Call Saul, ich fand die okay. erste Staffel, die ersten Folgen ein bisschen zu komödiantisch, hm.
0: aber du guckst okay. es gerne, dass das richtig gut, ne? Also ich mittlerweile, also es gibt ja jetzt mittlerweile schon, ist die fünfte Staffel, ich weiß gar nicht, das hat sich immer gesteigert, am Anfang habe ich auch gedacht, okay, das ist irgendwie so ein Spin-Off, das ist irgendwie die Vorgeschichte von Breaking Bad, aber es hat sich immer gesteigert und immer mehr gesteigert und mittlerweile ist es gerade auf dem Punkt, wo ich sage, es ist gleich auf mit Breaking Bad, das behaupte ich jetzt einfach mal, weil äh, Vince Gilligan, also der Regisseur, der ja auch dieses ähm, El Camino gemacht hat, ne, also diese äh, nachgeschichte Die sagt Film, man von ne? äh, dem Film, genau. Film genau mit ähm, hier mit dem einen Darsteller, wie heißt er nochmal mit, ja, ähm, ah, wie heißt er denn, dem jungen Typi? Egal, ich ähm, ist, das, ist ja aber im Endeffekt quasi ähm, die Vorgeschichte von Breaking Bad und ähm, ich finde, es ist halt einfach von der Erzählstruktur und von der Regie und auch von den Kameraaufnahmen einfach so geil gemacht und du lernst einfach nochmal bestimmte Charaktere, die später in Breaking Bad auftauchen, noch viel besser kennen und ähm, die Spannung, ähm, der Aufbau der einzelnen Charaktere und ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht und auf sehr, sehr hohem Niveau, finde ich. Und ich würde dir ähm, wirklich empfehlen, das einfach mal nochmal gucken weil es ist schon sehr, sehr gut. Es dauert halt einfach. Ich glaube, einfach, der Start war schwierig. Mh, aber mittlerweile ist es wirklich auf einem guten Stand. Und es ist wirklich sehr, okay. sehr unterhaltsam. Okay. Und äh, zum Beispiel Mike, du kennst ja also, kennst du Mike noch, der eine. Ähm, ja, ja, klar, dieser brutale Typ da, ne? Genau, genau. Und ähm, du lernst so die Geschichte von ihm kennen, auch seinen Werdegang und so weiter. Oder auch von anderen Charakteren, von Tuko und die ganzen Leute, die da vorkommen. Und äh, verschiedene Charaktere. Zum Beispiel Hank ist jetzt auch wieder aufgetaucht, ne? der später in Breaking Bad dann auch. sein. Ähm, wer da Hank? Hank ist doch dieser DAI, Agent, also dieser diese Drogenpolizei. DEA, e. genau. D. A., ja. Und ähm, genau, der taucht dann auch auf und das ist, auch, das ist dann auch so ein bisschen semi-professionell unterwegs und du merkst einfach, wie die Charaktere dann wachsen sozusagen. Und auch so dieser, dieser eine Chef von diesem Los Polos, dieser, der diese ganzen Restaurants hat, ne? Ja, der Na, ist halt mega, ]ten. der ist mega. Der ist krass. Und ah, das ist einfach so gut gemacht, das musst du dir einfach angucken. Und ja, genau. Mandalorian habe ich auch geguckt, Disney Plus und ähm, die ganzen Simpsons-Episoden, die ersten mal wieder. Und äh, was ich auf Netflix noch geschaut habe oder wo ich reingeguckt habe, war Freud. Ich weiß nicht, ob du, das gesehen hast? Will ich noch gucken? Will ich noch gucken? Ja, bin ich sehr gespannt. Aber du gespannt, musst wissen, ja. es ist eine fiktive Geschichte. Es ist nicht, es ist keine Autobiografie. Es ist einfach so irgendwie so eine Mischung aus. Ja, ist der Charakter Freud wird irgendwie dargestellt, aber mit einer dunklen Geschichte und fiktiven Elementen ähm, ist zwar irgendwie gut gemacht, aber hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es nicht autobiografisch ist, so weißt du. Genau, aber ich habe noch ein paar einige Serien noch geguckt, die relativ gut sind, ähm, aber nichts nennenswertes würde ich jetzt mal behaupten.
1: Oh, ich habe eine vergessen, du. Ich habe eine vergessen, die kann ich dir auch mal empfehlen. Ja. Yeah. Ähm, und zwar auf Arte. Ich habe die durch Zufall in der Arte-Mediathek entdeckt. Äh, die heißt äh, Cannabis. Und zwar, das ist eine französisch-spanische Serie, auch über so. Ich sag mal, das ist so wie Gomorra. Es ist ja jemand hat mal gesagt. Die, ähm, die äh, französische Antwort auf Gomorra. Und okay. ähm, ich fand die nicht so gut, aber ich fand die, also nicht so gut wie Gomorra, aber ich fand die auch nicht schlecht. Und dafür, dass es eine Art der Mediathek ist, kann ich sie nur empfehlen. Auch eine Miniserie, okay. also ich glaube sechs cool. Folgen oder so. Cool gemacht. Da geht es halt so ein bisschen Marihuana-Produktion, ein bisschen überspitzt dargestellt.
0: Äh, was ah, ich auch gehört glaube ich. Ja, ja.
1: Ja, ich fand die gar nicht schlecht. Also muss sagen, ähm, hat mich
0: positiv überrascht. Ja. Ah, doch, jetzt, jetzt kann ich die Serie erwähnen. Unorthodox heißt die. Und ähm, das spielt quasi, ich weiß nicht, das ist eine europäische oder amerikanische Produktion. Es geht um diese ultraorthodoxen Juden, wo quasi eine junge Frau, die verheiratet wird, dann nach Deutschland flüchtet, also nach Berlin, und quasi sich auslebt. Also die dann aus, das ist wie so, also diese, ähm, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber Juden, die damals nach Amerika gereist oder geflüchtet sind nach dem Krieg, haben eine Art ähm, Sonderform gebildet, also eine Sektenform teilweise. Da gibt es ja diese ultraorthodoxen Juden. Und mhm. ähm, die ist dann quasi nach Deutschland geflüchtet und es basiert auf einer wahren Begebenheit mit abgeänderten Charakteren. Aber es ist eine sehr, ähm, sag ich mal, intensive Serie und ähm, fand ich sehr, sehr gut. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil es ähm, einfach auch bestimmte reale Ereignisse zeigt. Ne? Ah, okay. Fand ich gut. Ja, es sind irgendwie so drei, vier Episoden oder so, auch relativ gut produziert und ähm, hat mir ganz gut gefallen. Also war sehr spannend. Cool. Super. Jo, aber sonst könnten wir noch kurz erwähnen, was wir gerade für Espresso trinken. Das haben wir in der letzten Episode nämlich nicht gemacht. Was trinkst du gerade? Was ich gerade trinke? Ich trinke noch die Reste vom Vulcano-Espresso. <lacht> okay. Also ich muss sagen, ich muss mal wieder einkaufen. Ich glaube, bei dir geht es ähnlich, oder? Ja, ja, also bei mir ist
1: der Vorrat neigt sich zu Ende. Ich trinke sehr gerne und trinke auch jetzt wieder Ei von Dinsler, den Il Gustoso. Das schmeckt mir sehr, sehr gut, ja. Aber ich muss auch mal wieder neu ausprobieren, weißt du? Gerade jetzt also, in der wenn Zeit, wo man noch viel in... im
0: Homeoffice ist. Also die sind noch offen für Tipps, ne? Also schickt euch gerne mal ein paar Infos zu.
1: Oh, da muss ich aber noch mal erzählen, ne? Es ist jetzt April, ne? Und ich hatte es ja gestern geschickt. ne Ich hatte bei Reddit in so einem Kaffeeforum gelesen, irgendwie so, ja, genau. er hätte von einem irgendjemand hätte von einem von einem Kaffeeröster gehört, dass Ketchup im Kaffee super gut wäre, weil der Zucker mhm. und der Essig im, im Ketchup würden die Säure auflösen. Und er mhm. hätte auch nicht geglaubt, dass es gut ist, aber 10 von 10. Und ich habe es ja noch geschickt, weil ich echt dachte, da wäre was dran. Die Leute probieren sowas aus. Und da war so ein Bild dabei, wie jemand so, also es war Filterkaffee, wie jemand quasi so ein ketchup Ketchup-Schlürfer auf, so auf so einen Filter gemacht hat, auf so einen äh, gemahlenen Kaffee. Und ich ich, ich kurz überlegt, ob ich das mal ausprobiere, ne? Ich habe dir einfach nur geschrieben, ist das dein Ernst oder irgend sowas, ne? Ja, ich habe es ja erst jetzt entdeckt, also ein paar Tage nach, dem 1. April, als ich dann das Datum gesehen habe, war mir bewusst, dass es wohl doch ein april chats ist, ja.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber gut, kommen wir mal zum Thema, oder? Genau, genau. Ich muss mal sagen, es ist... Äh ein Thema, was uns alle jetzt mittlerweile beschäftigt, schon seit wie lange, Geraum drei Wochen oder so, drei, vier Wochen mittlerweile? Naja, eigentlich seit Dezember. Also das Ganze ist
1: ja Dezember gestartet, in, in China, diese Epidemie. Äh, hättest du damals gedacht, wie du das so gehört hast, dass da in China so eine SARS-2-Variante von dem Virus
0: unterwegs ist, dass es das mal solche Ausmaße annimmt? Also wir haben ja alle gehört, dass da irgendwas war. Aber es hat auch hier irgendwie niemanden wirklich interessiert, sowohl also uns also war das ja gar nicht bewusst. Ähm, und ich meine auch, dass es der Politik also nicht wirklich bewusst war, dass, da, dass die wissen, dass da so auf uns zukommt, ehrlich gesagt. Deswegen hatte ich da keine große Sorgen. Das hätte ich nicht gedacht. Also die haben ja hier auch noch Karneval gefeiert. Ich weiß nicht, ob das in Venedig auch noch war. ob Die in Italien auch noch Karneval gefeiert haben im Februar ähm, oder beziehungsweise Anfang März. Und äh, dann war es auf einmal da. Ne? Also einfach wie so ein Vorschlaghammer, fand ich. Es war einfach ganz plötzlich und sehr unerwartet für mich. Und was bei dir? Also, mir ist schon irgendwann
1: gedämmert, wie ich das so in Italien und so mitbekommen habe, dass das hier irgendwann auch noch Konsequenzen haben wird. Aber das jetzt so zu erleben, ich war jetzt heute einkaufen und ich fand es extrem krass, wenn du, du gehst in den Supermarkt und darfst nicht ohne Einkaufswagen rein. Dann wurde ich quasi, musste ich meine Hände anheben und dann hat mir so ein Typ die Hände mit Desinfektionsmittel vollgesprüht. Du gehst einkaufen und siehst halt immer noch Toilettenpapiermangel. Ich verstehe bis heute nicht, warum alle Toilettenpapier kaufen. Da kommen auch noch dazu. Und du, du willst zur Kasse und dann musst du zwei Meter Abstand halten. Auf dem Boden klebt was. Die Kassen sind abgeklebt mit Plexiglas. Ja, ähm, Alle tragen Handschuhe. Du siehst Leute mit Gesichtsmasken. Du siehst Leute, die das ignorieren immer noch. Und jetzt hier in Deutschland aktuell ähm, sieht es ja noch relativ gut aus, was die Folgen angeht. Ähm, ich habe eben nochmal nachgelesen, wir sind jetzt bei 2450 Toten mhm. und äh, 115.000 Infizierten. Wenn du aber dann siehst, wo wir zum Beispiel in Italien, USA, Spanien stehen, ne, mittlerweile in Spanien, was mich auch persönlich sehr traurig macht, 15.000 Tote, ähm, 150.000 Infizierte in der USA, was ja noch richtig krass wird. 450.000 Tote, äh, 400, 450.000 Infizierte ja, und 16.000 ne? Tote. Ähm, das ist Wahnsinn, ne? Und äh, das macht mir auch immer klar, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, bevor wir Sachen lockern, weil äh, uns steht, steht, aus meiner Sicht das Schlimmste bevor. Aber ja, was hat ist halt krass Leben. wie stark ist, ähm, Ab einem gewissen Punkt ja, nur was es jetzt bedeutet, wie lange das geht, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich also glaube ich, länger, als wir alle glauben.
0: Also die Frage nach, ob wir es ahnen konnten, würde ich behaupten, nein. Also irgendwie war das einfach irgendwann da. Einfach so von heute auf morgen, Schulen geschlossen, alles Mögliche. Das hat sich ja damit irgendwie quasi, ähm, ich habe erst erfahren, okay, jetzt machen die Schulen irgendwie dicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Sache ist ernst irgendwie, weißt du?
1: Naja, ich habe davor gewusst, wir müssen irgendwie Konsequenzen ziehen. Das war mir schon, also als es dann in Italien so krass geworden ist und äh, wenn du aus dies was in China passiert ist, irgendwann war mir klar, das wird so krass. Natürlich, also vor einem Jahr oder im Dezember hätte ich das nie erwartet, dass sowas uns mal so im Band zieht. Und auch die die krasse Härte zu sagen, Läden werden geschlossen, es gibt ja auch wirklich Branchen, die kämpfen jetzt ums Überleben. Das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich echt nicht gedacht. So krass, mhm. ja. Aber irgendwann, als es immer näher kam und auch beruflich klar war, es muss gehandelt werden Richtung Homeoffice. Etc. Da war mir schon klar, okay, und jetzt ist halt die Frage, wie lange dauert das alles noch? Das, das kann ich halt echt nicht sagen. Also ich glaube, jetzt sind wir im April, ich glaube, dass es bis Juni noch drastische Maßnahmen nach sich ziehen wird, behaupte ich.
0: Das meinst, du meinst, dass die Maßnahmen dementsprechend auch noch so stark sein werden? Nicht so stark,
1: aber es wird keine Normalität da sein. Ich, ich sag mal so, ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr noch sowas wie Volksfeste, Weihnachtsfeste, Weihnachtsmarkt und sowas erleben werden. Hm.
0: Geht mir worst, case,
1: worst case dein, best case vielleicht Weihnachten. Aber ansonsten, glaube ich, wird es noch lange bleiben. Die Frage ist nur zu, was führt das alles noch? Ja, auch wirtschaftlich, ja. aber auch in der Gesellschaft. Ne? Weil du wie merkst schon, wie es dir geht. Aber zum Beispiel beim Einkaufen, es gibt halt schon noch den einen oder anderen Idioten, sage ich mal, dem das scheißegal ist, ne? der trotzdem an dir vorbeiläuft, der das irgendwie nicht ernst nimmt. Dass ich, wo ich immer noch sage, wie, wie kann das sein? Ne?
0: Also mich nervt es extrem. Also ganz ehrlich, also ich finde... Ähm Alleine so die Tatsache, ich, ich muss es akzeptieren irgendwie, weißt du, für mich klar machen, so dass die Situation jetzt eben da ist, aber es, es nervt mich einfach und ich muss dann irgendwie das akzeptieren, so weißt du, wie ich meine. Ähm, und ich versuche irgendwie auch Positives draus zu ziehen. Man hat jetzt viel Zeit zum Nachdenken, ne? Und, ähm, das kann ja auch positive Entwicklung haben für die Zukunft, wenn es darum geht, irgendwie wie gehen wir mit Digitalisierung um, aber das werden wir später auch noch besprechen und eben halt auch die Homeoffice-Möglichkeiten oder die Möglichkeiten der Vernetzung allgemein, wie wir damit einfach umgehen oder auch über das Denken von Bargeld oder Ähnlichem, ne? ähm, oder Mobilität, wir sind jetzt viel weniger unterwegs, also solche Sachen, das können wir gleich nochmal im Detail besprechen, aber das sind so Gedanken, die jetzt aufkommen und mich nervt es aber so, weißt du? ich muss dann jetzt was nervt dich genau, was nervt dich? Ähm, das sind viele Aspekte, das sind einfach so, so Kleinigkeiten wie das Medial jetzt quasi, ähm, nicht mal die Tatsache, dass, ja, es ist alles schlimm und so, aber die Tatsache, dass mh, dass man jetzt so eingetrichtert bekommt, man muss jetzt zu Hause bleiben, man darf nichts anderes machen und ähm, ich glaube, das ist alles sehr sinnvoll und viele Leute müssen dadurch so angesprochen werden. Mir muss man das nicht sagen, aber so diese Art von wegen, ähm, dass alles jetzt so, so drastisch ist, das ist etwas, mit dem ich noch so klarkommen muss, weiß was ich nicht ich Okay, weil ich, ich habe Respekt mir halt davor, ja, und ich bin jetzt halt niemand, der sagt, das ist alles ähm, unangemessen oder so. Aber ich finde es halt einfach so, wow, das ist jetzt du. Also da kommt jetzt jemand und sagt, jetzt ist hier Schluss und jetzt wird es so gemacht und da muss man sich dran halten, weißt du? Und dann muss ich erst damit äh, irgendwie mir im Kopf klar werden, was was das eigentlich bedeutet. Aber ich finde
1: zu sagen, dass es nervt, nicht angemessen, muss ich sagen, weil mhm. wir haben hier noch Glück in Deutschland. Ähm, wenn du mal die Bilder siehst in Italien, in Spanien. Ähm, es ist so, die Leute sterben weg und es wird entschieden, wer sterben gelassen wird und wer nicht
0: und, Ich glaube, äh, das ist einfach so, weil ich noch nicht so diese Relationen, ich sehe ich seh zwar alles so auf der Karte, aber es ist für mich so fern so, dass ich noch nicht die, ähm, die Tragik, die ich zwar verstehe ähm, noch nicht wirklich spürbar in mir so habe, so weißt du, wie ich meine, also es ist halt einfach so noch so weit weg von mir trotzdem habe ich Respekt davor und, und ähm, äh, glaube, dass das schon richtig ist Okay, okay,
1: weil Lisa, also wenn du so Bilder siehst, in, 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 naja. auch es gibt ja hier Altersheime, die betroffen sind. Und wenn du wirklich halt siehst, dass da Leute im, im Flur quasi im Krankenbett liegen und sterben, mhm. weil keine Badmussgeräte da sind, oder jetzt auch in der USA, in New York, wo es extrem ist, ja ähm, muss ich sagen, ähm, das macht mir wieder bewusst, dass es das sinnvoll ist und dass man echt aufpassen muss, ne? weil mhm. hinter jedem Menschen steckt da ein Schicksal und ich möchte nicht derjenige sein, der irgendjemanden ähm, ansteckt, nur weil er das alles ein bisschen lazy fernnimmt. Deswegen ertrage ich es. Die mhm. Frage ist halt nur, wie lange geht es, ähm, weil die Sorge ist natürlich schon, was, was passiert am Ende, ich sag mal, jetzt sterben Menschen, absolut. Aber auf der anderen Seite, wenn wirtschaftlich Menschen ihre Existenz verlieren dadurch, ist es natürlich ja, ist auch gesundheitlich halt
0: auch für die eine massive Folge. Ja. Ich, ich denke halt, ja, man muss, man muss halt abschätzen oder abwarten, was, was macht dieser Virus eigentlich? Ich glaube, die meisten wissen doch gar nicht, ähm, wie heftig das eigentlich ist. Ja? Also wenn, wie du auch sagst, ähm, im Vergleich, man, man darf es ja auch nicht mit irgendwelchen Grippeviren vergleichen, weil es eben was anderes ist, scheinbar. Ähm, muss man das halt beobachten und dann kann man Erst dann wieder Schlüsse ziehen, ja, wie geht man da mit der Wirtschaft um, lockert man die Maßnahmen, ist es gerechtfertigt und das sind halt alles so Sachen, wo ich im Unwissen liege oder wo ich quasi nicht die, ähm, naja, wo ich nicht die Expertise oder sonst irgendwas habe, um da mir eine Meinung zu bilden. Von daher ist es etwas, was mich einfach nervt, aber nicht, nicht weil es jetzt einfach da ist, sondern weil ich es nicht gänzlich verstehe.
1: Gut, dann muss ich das damit das, äh, auseinandersetzen. Ja? Ich lese genau. ja viel dazu und ja. äh, höre auch viel dazu Nachrichten und so. Und, also Im Grunde ist äh, es ja an. so, dass das ja wie eine Grippe ist, aber mit ähm, der Lunge sozusagen. Nein, nein, nein. Also du hast ja keine Nein, nein, nein. Also das ist genau der Punkt. Es ist keine Grippe. Es ist keine Grippe. Es ist ein eigenständiger Virus. Der hat eher was mit SARS zu tun. Es ist aber keine Grippe. Das sollte man auch nicht sagen, weil viele
0: das er glauben. Es ist ja kein influenza SARS ist ja quasi wieder eine andere Grippe, äh, so ein anderer genau. Virusstamm oder sowas. Ne? Genau. genau. Da gibt es da ja verschiedene nicht da Formen. Gleich. Das ist nur eine, eine Form von diesen SARS-Viren sozusagen, die sich entwickelt hat. Genau. Liege ich da richtig?
1: Es ist äh, komplett äh, quasi als was Eigenständiges zu sehen in seiner Form. Es ist, wie gesagt, keine Grippe. Da muss man aufpassen. Und man muss auch sagen... Auch wenn es mehr Grippetote gibt, ist halt der Unterschied, das eine überlastet das Gesundheitssystem nicht so, wie es jetzt passiert. Weil mit Grippen anders umgegangen wird, es gibt Impfstoffe dagegen und man kann eine Grippe nicht vergleichen. Also bei einer Grippe ist das so, es gibt, man nennt es Durchseuchung, sprich, dass ein Großteil der Bevölkerung quasi grundimmun dagegen ist. Und das hast du bei Grippe schon, das ist vorhanden. Aber bei Corona ist es eben nicht der Fall. Und auch die, bis sich Symptome zeigen etc., das dauert länger. Die Infektionsraten sind deutlich höher. Du steckst viel mehr Leute an. Und ähm, man kann bisher noch nicht abschließend sagen, auch wie hoch die, die Sterblichkeitsraten sind bei Corona. Ja. Es ist einfach noch komplett neu. Ja. Das Einzige, was ich halt krass finde, ist, ähm, kannst du dir mal angucken, kann man auch verlinken, Bill Gates, der ja mittlerweile auch sich da sehr viel mit so Themen beschäftigt, hatte ja schon, ich weiß gar nicht, vor einigen Jahren schon vorhergesagt, dass sowas mal passieren würde.
0: Ich glaube, es steckt mal dahinter. Sagen.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich sage nur, dass ähm, Virologen und Co. schon davor gewarnt haben, dass es zu sowas kommen würde. Und äh, wir haben es nicht kommen sehen, ne? so ganz einfach. Und jetzt merkt man es ja auch an Grundnahrungsmitteln, oder nicht Grundnahrungsmitteln, aber Grundbedürfnissen wie Toilettenpapier oder eben auch jetzt an Desinfektionsmittel. Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Solche ähm, Sachen, genau. Mundschutz und sowas. Was ja krass ist, wie, wie wir da versagen gerade als Staatengemeinschaft.
0: Ja. ja, oder eben halt auch einfach, ähm, das sind halt viele Vollidioten, die einfach wirklich am Anfang dieser Krise eben halt ähm, komplett also viel zu viel eingekauft haben oder einfach die Wegen voll gemacht haben und dann dementsprechend hat ähm, man ist ja nicht darauf ausgelegt so viel zu produzieren so ist ja, ja aber ich sag mal wie gesagt wir können mal froh sein dass es ein
1: ja, aber jetzt kannst du halt froh sein, weil Covid ist ja noch etwas, die, die Sterblichkeitsraten sind ja immer noch niedriger. Jetzt vergleich das mal mit Ebola. Da ist ja gut, dass sich der Virus nicht so schnell verbreitet. Aber Ebola, da, da stirbst du ja jämmerlich ohne Ende. Die, die Tödlichkeitsrate oder die Sterblichkeitsraten sind viel höher. Ich mal vor, das kann ja keiner sagen. Vor 100 Jahren gab es auch spanische Grippe. Die kam ja auch in mehreren Zyklen. Bei ähm, einer ja der schlimmsten Epidemien, die wir hatten, wenn nicht sogar die schlimmste äh, Pandemie mhm. der Welt. So, Die kam auch noch mal wieder und hat sich ja ganz anders verhalten. Was ist, wenn sowas wieder passiert? Wir sind ja anscheinend überhaupt nicht darauf vorbereitet, alleine von unserem System her. Ja? ich meine, bisher läuft noch alles gut, aber ich habe dann zum Beispiel auch gehört, ich weiß ob du es mitbekommen hattest, Mehl zum Beispiel ist auch
0: ausverkauft. Nee, ja, ja, habe ich auch gemerkt, total. Ich wollte Kuchen backen. Ich wollte einmal, Ja, weißt Jahr du aber, Kuchen woran es liegt?
1: Willst du mal wissen, woran es liegt? Das liegt nicht an dem, an dem, an dem, wie sagt man dazu? Du, ein... Nein, 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 pass auf. Es liegt nicht daran, dass äh, Mehl selbst nicht mehr da ist. Also quasi die, die Körner oder sonst was, ne, die Saat sondern die Umverpackung des Papier dazu,
0: darauf waren die nicht eingestellt. Daran das. Okay. So. Ja, das, das kann sein. Natürlich, es wird nicht eingeplant. Ne? Der Bedarf war nicht da oder nicht in dem, in der Größe sozusagen. Und, Aber Wahnsinn äh, halt, ne? Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist totaler Wahnsinn. Ich verstehe das auch nicht mit dem Klopapier. Wirklich, ich verstehe es nicht. Also, wie viel Klopapier braucht denn ein Mensch im Jahr? Pff, 40 Rollen oder so, weißt du? Keine ja, Ahnung. So, ja. Dann ja. holt man sich irgendwie 10, 20 Packungen. Was das? Ich verstehe es nicht. War da einer, war da einer, der hat einfach gedacht, ich brauche das jetzt und alle anderen haben es dann nachgemacht und das ist dann wie so eine Kettenreaktion. Es gibt
1: viele Thesen drumherum, ja, warum das ist, ob es jemanden einen gab, der es gemacht hat, aber es ist ein krasses <lacht> Phänomen. Es ja. <lacht> gehört, ja. Ja. Bei Franzosen passt der Rotfahren Kondome. Ja, war jetzt auch ein Deutschland Kondome, ja. Hab ich auch
0: schon ah, gehabt, jetzt ja. auch? Ah, okay. Ja. Gut zu wissen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, schlussfolgernd würde ich einfach nur sagen, ich habe Respekt davor, aber ich verstehe es nicht so gern und deswegen regt es mich einfach auf. Deswegen versuche ich es irgendwie noch weiter zu verstehen. Covid-19 ist ja quasi die, die, der Name des Viruses ne? und die Krankheit, die sich daraus bildet, heißt nochmal anders, ne?
1: Nee, die Erkrankung heißt, glaube ich, Covid-19. Covid-19,
0: ja, es gibt ja so zwei Namen davon irgendwie, aber... Wie gesagt ja, Corona und Covid-19 kann ich nur. Ja, genau. Und das ähm, ist ja diese Lungenkrankheit, die daraus entsteht. Und ähm, so wie ich das verstehe, ist es, ja, das Gesundheitssystem wird überlastet dadurch, dass viele Leute eine schwere Krankheit entwickeln oder diese Lungenkrankheit und dann eben diese Beatmungsplätze dann rar werden letztendlich. Äh, zu Beginn war es so, dass das gesagt wurde, das sind eher ältere Menschen oder Vorbelastete oder kranke Menschen, die daran eben die dann als so Risikopersonen gelten und dann muss man da halt aufpassen. Äh, mittlerweile hört man ja aber auch immer, dass es jüngere Leute sind. Von daher, ist es ist sehr, also ich finde halt, ähm, du hast so viele Informationen und ähm, was mich halt einfach nur geschockt hat, waren die drastischen Maßnahmen, die daraus erfolgt sind. Also so extrem hatten wir das ja noch bisher nie. Und das ist ja halt etwas, was mich halt einfach so ein bisschen, ja, was, was mir Angst macht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ja. Der Virus, ja, ich habe Respekt davor, aber was mir Angst macht, sind natürlich die drastischen Maßnahmen, die daraus folgen und was das natürlich für unsere Wirtschaft letztendlich bedeutet. Man merkt es ja mittlerweile auch in Kurzarbeit, man merkt es mittlerweile an kleinen Unternehmen, wie sehr die kämpfen müssen. Gleichzeitig versucht ja natürlich die Regierung eben dann halt auch Hilfe anzubieten, was ich sehr gut finde. Aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer helfen wird, wenn diese Maßnahmen eben noch so lange bestehen werden. Also ich bin da sehr, ich habe viele Fragezeichen in meinem Kopf und die sind für mich noch sehr unbeantwortet. Und das macht mir halt Angst. Nicht nur der Virus selbst, sondern auch das, was, was da eben mitschwingt. Mhm. Mhm. Ne? Ja, wie ist es bei dir? Also mittlerweile ist es ja so, wir müssen ja alle arbeiten. Wie macht ihr das alles? Wie macht ihr macht ja sicher auch Homeoffice wie jeder mittlerweile. Also zum Beispiel alle Unternehmen, die das können und die nicht, sag ich mal, ähm, systemrelevant sind in der, in der Hinsicht. Äh, viele bieten das halt jetzt auch an, dass man Homeoffice machen kann. Wie ist es bei euch so? Ja gut,
1: also ähm, ich äh, arbeite ja quasi bei einem äh, Energieversorger und bin ja dort IT-verantwortlicher und ähm ich das war eine krasse
0: Herausforderung. Ja,
1: absolut. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe bewusst gesagt in der Abstimmung ähm, gegenüber dem Vorstand, dass ich das frühzeitig einleiten will, weil ich wollte nicht am Ende, dass die Konsequenz ist, weil die IT noch nicht so weit ist, dass am Ende Leute krank werden und Gott bewahre sterben. Also ich bin quasi das Risiko eingegangen und dank sehr, sehr guter Mitarbeiter bei uns, die das sehr schnell skaliert haben. Also wir hatten vorher schon Homeoffice und äh, ja. wir haben vorher schon begonnen, ähm, also was ich auf der Arbeit nutze, ist Microsoft Teams. Äh, keine Werbung, also mhm, einfach das genau. Tool, was wir nutzen, mhm. finde ich auch insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, der, das ist aber der eine Punkt. Der eine Punkt war, das so schnell auszurollen, dass eben alle Mitarbeiter, wir reden hier von der Größenordnung 2000, 3000 Leute, mhm. dass das so schnell skaliert, also von den wenigen Leuten. Und das andere ist ja... Ähm, ist bei dir, glaube ich, auch nicht anders. Wenn du von zu Hause arbeiten willst, brauchst du ja einen VPN-Tunnel, ne? Damit genau. die Daten genau. gesichert sind, verschlüsselt sind. Ja. Und äh, da war eher der Hauptpunkt, wie kriegen wir das hin, in dieser kurzen Zeit die Bandbreite zu erhöhen, dass wir so mm. viel dort machen mm. können. Man hatte vorher, ich sag mal, so parallel im Homeoffice 100, 150 mm. und jetzt auf einmal 3000 auszuhalten. Das ist schon heftig, und dann ja. auch Leute auszustatten mit Laptops, die zum Beispiel nur einen Desktop-Rechner haben oder noch ein Diensthandy brauchen. Und da haben wir echt viel Gas gegeben, ja. äh, dank mm. der Mitarbeiter. Und. Äh, es war auch der Wunsch, dass wir als Vorgesetzte frühzeitig ins Homeoffice gehen, um da Vorbild zu sein. Das habe ich auch sofort gemacht. Ähm, und ich arbeite eben jetzt auch seitdem, boah, ich weiß gar nicht mittlerweile, ich muss sagen, ich glaube seit, seit Mitte März, glaube ich, arbeite ich zu Hause. Mhm. Und äh, das geht auf jeden Fall noch bis nach Ostern, bis zum 20. April. Und es funktioniert. Also wir nutzen eben viel Videokonferenzen aufgrund mhm. der Bandbreitenlimitierung dann eher auch äh, ohne Videobild. Aber ich muss sagen, ich war vorher schon jemand, der so dieses Thema mobiles Arbeiten, Remote-Arbeiten nicht schlecht fand und auch sehr früh gesagt hat bei mir Unternehmen, alle können gerne Homeoffice machen. Jeder wird finden, ob das für ihn passt oder nicht. Aber ich muss sagen, dieses Homeoffice war für mich mehr vorher etwas. Du hast zum Beispiel, sage ich mal, Verpflichtungen privat, weiß ich Handwerker kommt oder war da ja, ja, auf genau. die Lieferung, ja. das vielleicht damit zu, oder das Arzttermin ja oder, oder Kindeskrank oder so, dass du es damit kombinierst und auch, wenn du es planst, auch das Homeoffice dir so gestaltest, mhm. dass du eher Arbeit mhm. machst, die konzeptionell ist. Dieses ja. von 0 auf 100 und dann auch mit dem jetzt
0: aktuell Perspektive, äh, drei, vier Wochen mhm. lang am Stück zu Hause zu sein, ohne Ja, da braucht man echt so, wie sagt man, ähm, Willenskraft, das dann aufrechtzuerhalten, beziehungsweise, ähm, ähm, sag ich mal, den Alltag muss man dann quasi mitnehmen ins Homeoffice und das wirklich konsequent durchziehen. Also, wie machst ja, du das? Da ich, zieh mir dann auch, ich zieh mich auch komplett um und so weiter. Also ich bin halt wirklich so, dass ich dann nicht in Jogginghose da sitze, sondern wirklich einen Alltag habe, der dann irgendwie auch funktionieren
1: muss. Also mein Hauptproblem war tatsächlich, ich habe ja ein sehr hohes Arbeitspensum und mein Alltag ist ja eigentlich so, dass ich eigentlich permanent Termine habe. Und im Homeoffice muss ich sagen, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass du dann, ich sag mal, von morgens 8, 8.30 Uhr bis abends 18 Uhr durchgehend Termine hast, da habe ich sehr schnell gemerkt, dass das viel belastender ist als auf der Arbeit. Wieso? Mhm. Auf der Arbeit hast du immer noch den Wechsel von Räumlichkeiten zum Beispiel mhm. und damit auch einen Wechsel im Kopf oder du siehst die Leute. Du kannst, das ist eine persönliche Komponente, die einfach dennoch fehlt. Naja, mir ging's. das ist so ein Aspekt. Der andere Aspekt ja. ist aber tatsächlich, ich habe keine Pausen mehr dazwischen gehabt. Also das hat solche Ausmaße angenommen in der ersten Woche, okay. dass ich quasi während einer Telefonkonferenz mir Essen gekocht habe. <lacht> und also trauriger Höhepunkt war ein Tag. Naja, so witzig ist es aber nicht. Ähm, trauriger Höhepunkt war ein Tag, wo ich zehn Stunden lang Termine hatte am Stück, was mhm. ich normal in Arbeit immer habe, mhm. und aber in Summe wirklich auf Pausen kam von ähm, sechs und zwölf Minuten Krass. in diesen zehn okay. Stunden. Und da habe ich schnell gemerkt, das funktioniert nicht, es ist viel, viel anstrengender, es ist auch viel, viel anstrengender, was du ansprichst, mir fehlt die persönliche Komponente, du siehst keinen, äh, du hörst meistens nur und mhm. mir fehlen diese Zwischentöne, dass du jemanden siehst, auch ein bisschen ja. wahrnimmst, äh, das fehlt komplett und du kannst gar nicht nonstop so viel am Telefon sein und zuhören und mhm. du musst dich viel mehr konzentrieren und was ich halt auch krass finde, das kennst du wahrscheinlich auch, dieses, hörst du mich noch, Ja. bin ich nicht ja, ja genau. oder oh, ja, ja, bist du genau. noch auf Stumm? Seht ihr meinen Monitor? Seht ihr mal meinen
0: Bildschirm? Ja, ähm, ja, genau. Das Technische, also, was damit schwingt, dann immer. Ja.
1: Es gibt auch so ein Video, kennst du das? So dieses, ähm, wie wie Videokonferenzen oder wie, wie Telcos wären im echten Leben oder bei echten Meetings, ja. wo dann so einer zeigt... Wie oder ja. sonst irgendwas machen. Ja, beziehungsweise wo dann auf einmal einer... Also wie es ist wirklich dieses, wenn du dich eine Telco zum Beispiel einwählst, ne, dann ist erst einer drin, dann kommt genau. der andere rein, dann fliegt einer raus. Das ist so, ich kann es mal verlinken, äh, ziemlich überspitzt gemacht. ja, Oder auch bei... bei ähm, bei Videokonferenzen, wenn du von einem nur so das halbe Gesicht siehst oder nur einen halben Körper genau. oder dass andere ah, vielleicht okay. eine Unterhose ja. anhaben oder so. Aber ich muss sagen, ähm, mittlerweile komme ich damit klar. Ich habe auch meinen Alltag ein Stück weit umstrukturiert, dass es auch klappt, habe mehr Pausen eingebaut, dass ich da einfach mehr Luft mhm. habe, auch um, um mir den Alltag zu machen. Ähm, Freue mich aber schon extrem drauf, wenn diese Zeiten wieder halbwegs normal mhm. sind. Mhm. Also ich finde
0: es auch ich finde es jetzt gar nicht so eine krasse Umstellung für mich. Also ich habe ja alles, was ich brauche. Bei uns ist ja auch alles sehr, sehr gut organisiert. Wir haben die Hardware, die wir brauchen. Ich habe alle Grafiktools und Designtools, die ich wirklich auch im Büro jetzt nutzen würde. Also für mich ist das, ich kann wirklich 90 Prozent der Arbeit wirklich auch im Homeoffice tätigen. Sei denn, man hat jetzt irgendwie bestimmte Sachen wie Dreharbeiten oder man muss jetzt fotografieren und so, wo das jetzt die aktuelle Situation nicht zulässt, ne? wo die Kontaktbeschränkungen eben noch da sind. Da muss man halt drauf ähm, erstmal verzichten auf gewisse Sachen oder eben halt später ansetzen. Aber das meiste kann ich wirklich machen und ich finde auch mittlerweile die, mh, ich meine die, die Technik, die ist ja nicht neu. Ja, also klar, Teams äh, an sich ist jetzt neuer, aber so, ich meine Skype und so gab es ja früher auch schon. Das ist jetzt nichts, also medial für uns, da kann ich von uns beide sprechen, glaube ich, nichts Neues in dem Sinne. Ähm, Absolut, aber ja. natürlich ist so der, der Alltag, der jetzt ja darauf abgestimmt wird, der ist neu für uns und ähm, da muss man sich jetzt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ne, dass es jetzt eigentlich eine Dauersituation ist. Ne? Wir haben ja aktuell auch so... Ein, was ist? Das ist ja
1: die Chance auch, ne? das ist ja ein bisschen mhm. noch die Chance jetzt, dass ähm, viele, die vorher gesagt haben, ja, das funktioniert doch alles nicht und schwierig, dass die jetzt natürlich sehen und merken ja. auch manche für sich persönlich, oh, guck mal, das ist vielleicht doch für gewisse Momente und gewisse Stunden und Tage doch eine bessere Alternative, als im Büro zu hocken, ne?
0: Das stimmt. Ne? Ähm, wir haben ja auch ähm, bei uns IP-Telefonie, also wir haben ja gar keine richtigen. Also das ist ja wirklich alles. Das kann man ja alles am, am Notebook quasi tätigen. Ne? Also ähm, deswegen, das war für uns eigentlich gar nicht so eine große Umstellung. Es war halt einfach wie, wie gesagt organisatorisch eben jetzt eher die größere Herausforderung. Und, ähm, aber ich finde, es funktioniert ganz gut bei uns und ähm, ich finde, es wird auch sehr professionell gehandhabt. Ähm, glaube aber nicht weil die persönliche Komponente eben halt auch fehlt, dass es ein Dauerzustand sein kann.
1: Ja, nee, also auf Dauer ist es schon komplett schwierig, auch für einen persönlich, ne? weil du sitzt ja die ganze Zeit nur hier vorm Rechner alleine, äh, hast immer nur den gleichen Alltag. Und was ich zum Beispiel sehr vermisse, ist, äh, im Englischen sagt man Commute, also der Weg von zu Hause auf die Arbeit, wo mm, ich ja gerne genau. Musik höre, und mich auch auflade. Und ja. mir, mir fehlt dieser Kontext, diese Kontextveränderung, mm. dieses Aufstehen, hier mhm. frühstücken kenne ich zwar, dann auch Espresso trinken, aber eigentlich dieser Zwischenweg, auf die Arbeit genau. fahren, gute Musik hören, dich mental mhm. drauf vorbereiten, mhm. dann eben auch der, der veränderte Umgebung, ja, du bist genau. woanders, das, das fehlt mir, dass dieser Wechsel nicht da ist und eben auch die Menschen zu sehen, auch mal so mit denen, natürlich spreche ich auch so mal mit denen, ne? aber sozusagen auch in Darmstadt, wo ich ja arbeite, rumzukommen, irgendwo hinzufahren, mhm.
0: hinzulaufen, das vermisse ich sehr, ja. Geht mir auch so. Geht mir auf jeden Fall auch so. Ich finde auch so, dass dieser Zwischenweg, diese veränderten, ähm, ja, diese 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 verschiedenen Komponenten eben fehlen. Zum Beispiel der Weg zur Arbeit und so weiter. Geht mir genauso. Und wie machst du das eigentlich in deinem Alltag? Ist es so, dass du dann deinen Alltag umstrukturierst, also auch neben der Arbeit, dass du sagst, du veränderst deinen Sport oder du ähm, gehst bewusster in, in die Natur. Das dürfen wir ja noch aktuell. Ähm, oder wie, wie handhabst du das eigentlich?
1: Also ich ähm, habe erst so die, in der ersten Woche realisiert, wie krass das dann ist. Äh, ich mache ja eigentlich Sport auch zu Hause. Insofern habe ich da eigentlich alles, ähm, Gewicht und alles. Also das Training machen. Aber mir ist dann also bewusst geworden, wenn du die ganze Zeit zu Hause bist, dass dir schwer dann nochmal dich aufzuraffen so ging es mir ich baue mhm. mir das jetzt aktiv ein äh, mach auch versuche jetzt vermehrt Sport zu machen ich habe jetzt auch überlegt ab nächster Woche dass ich morgens zum Beispiel auch joggen gehe um so zu tun als mhm. wenn es der Weg zur Arbeit wäre mhm. ähm, aber tatsächlich ist es so dass äh, also du wirst ja auch ein bisschen paranoid ne also ich war dann zum Beispiel jetzt auch joggen bei uns hier im Wald und dann läufst du da lang und dann läuft ja einer entgegen dann denkst du dir so ey der Typ der trägt keine Mundmaske nix was ist wenn er auf einmal jetzt hustet oder so ja und dann hast du es oder du hast es vielleicht schon und der alte Mann neben dir wird krank weil du da lang läufst ne das ist schon krass so wo du dann überlegst so ah ist vielleicht doch keine gute Idee joggen zu gehen lass uns mal lieber sein ne aber ich äh, strukturieren schon um dass ich eben auch diese fehlende Alltagsbewegung diesen Grundumsatz den du durch die Arbeit hast wo du hin und her läufst und so dass ich den schon einhole und das gelingt mir bisher ganz gut ähm, aber es ist schon in gewisser Weise alles sehr monoton. Ne? Du bist mhm. ständig am selben Ort, ja. du tust nicht schwer rauszugehen. Ich gehe aber auch spazieren mittlerweile. Das ist einfach, mhm. einfach mal rauskommen und so,
0: also das schon, ja. Wie ist bei dir? Bei mir ist es ein ähm, bisschen anders. Ich habe jetzt eigentlich, ich hatte echtes Glück, ich bin ja umgezogen und ich hatte ja das Glück, hier einfach einen Fitnessraum hier einzurichten. Das ist ja quasi ähm, Homeoffice, Fitnessraum. Ich habe hier meine Klimmzugstange, ich habe hier meine Handelbank und alles, hast ja gesehen, alles schön eingerichtet. Und wirklich eine Woche später haben die Fitnesscenter alle zugemacht. Ne? Also ich bin ja auch im, ähm, im Fitnesscenter und ich konnte das jetzt soweit alles ändern, dass ich mein, meine, sag ich mal, mein Krafttraining ähm, so optimiert habe, dass ich alles zu Hause machen kann und ich glaube, ich trainiere sogar noch mehr als früher, aber trotzdem nur jeden zweiten Tag. Also es ist irgendwie jetzt noch mal intensiver, finde ich, und ich äh, laufe jetzt auch wieder. Also ich bin jetzt ähm, wieder am Joggen. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Und ich bin tatsächlich auch relativ oft draußen. Zum Glück habe ich auch einen Balkon, hast du ja auch, glaube ich. ne Also ähm, yeah, ich, ich, ich schätze, voll. das jetzt irgendwie auch mehr in, in die Natur zu gehen, irgendwie, solange es noch möglich ist. Also mh, alltagsmäßig merke ich das aber auch schon, dass ich sehr wenig mobil bin momentan. Also ich fahre wenig Auto. Mittlerweile sind die Spritpreise ja relativ günstig, ne? Ähm, aber ich fahre nicht mehr so viel Auto. Es ist wirklich äh, relativ wenig Auto.
1: Fällt ja ein wichtiger Teil davon weg, ne, den man eigentlich braucht. ja.
0: Also dieses genau. Autofahren, es ne? ist ja so. Aber ja. paranoid bin ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Na, natürlich achte ich drauf, wenn ich unterwegs bin, vor allem auch beim Einkaufen und so, dass ich die, die Regeln einhalte aus Respekt. Nicht, weil ich Angst davor habe, sondern einfach, dass ich ähm, Respekt habe davor und auch von meinen Mitmenschen, dass ich da natürlich eben halt auch aufpasse. Ähm, Nein, mir geht es ja gar nicht nur,
1: nur um mich, ne? mir geht es ja darum, einfach, es gibt ja einfach auch Idioten, die halt komplett auf diese Regeln pfeifen, an dir vorbeilaufen, mhm. auch husten und so und du weißt ja nicht, wer kann ja, das ist ja, ja nicht, dumm, ne? oder? das ist so
0: ein bisschen, ne? Genau, ich, ich mache das nicht aus Angst oder so, aus meiner Sicht, sondern eher aus Rücksicht vor anderen, so. das ist ja der Punkt letztendlich, aber wie gesagt, ich mache viel Sport, also wirklich, ich, sonst würde ich glaube ich auch verrückt werden letztendlich.
1: Und äh, wie ist es bei dir so mit Familie und so? Wie, bleibst du mit
0: deinen Eltern in Kontakt und auch mit Freunden jetzt? Äh, wie, wie machst du es da? Ich finde, das ist echt schwieriger geworden irgendwie, weil man, ich meine, unsere Eltern sind ja auch jetzt nicht mehr die Allerjüngsten und dann muss man sich halt schon überlegen, wie macht man das? Ne? Ist, jetzt, ist, es, ist es ein Risiko oder nicht? Und, und mir fällt es halt schwer. Ich habe meine Eltern seitdem nicht mehr gesehen und das ist ein Punkt, wo ich sage, dass, das tut mir weh. Und ähm, da muss ich überlegen, wie ich da in Zukunft... Ähm, ähm, ja das handhabe und hoffe einfach ähm, darauf, dass, dass ich irgendwann die Information habe oder die Sicherheit, da eben halt ähm, auch mal wieder hinzufahren, weil das ist ein Punkt, der Aber aus meiner Sicht ein bisschen leidet. Wie ist es mit Videokonferenzen und so, mit deinen Eltern, so Skype oder sowas? Ja, wir wollten jetzt letztens mal skypen, wir haben bisher nur telefoniert, aber ähm, das hatte ich jetzt letztens auch schon vorgeschlagen. Und das Witzige ist, wir hatten schon mit Kollegen irgendwie ähm, abends mal so eine Skype-Session haben wir so, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieses es sich nennt, so, so, so ein Brettspiel oder sowas gespielt. Einfach so Spaß, weißt du, dann hat man so, trinkt man so seinen Wein und macht dann über, über Konferenz, macht man da irgendwie so ein Gesellschaftsspiel. Das ja, haben wir ja, schon mal das gemacht. Also man Geheim, merkt es ja. auch vermehrt, wir waren spazieren und dann habe ich irgendwie auf der Terrasse irgendwelche Leute gesehen, mit ihrer Familie geskypt haben. Das ist halt momentan einfach das Ding so, ne? Ja, klar, was bleibt, ja. Also bei mir ist zum Beispiel so, meine Mutter ist ja im Pflegeheim mhm. und die darf ich nicht
1: besuchen, ne? Die, da darf ich ja. nicht hin.
0: Das ist also, halt krass. Du
1: könntest ja, wenn ich keine Erwichtsatz sagen, zu deinen Eltern fahren, ne? Das könntest du ja theoretisch, ich darf es nicht. Mhm. Also ich komme da nicht mal rein. Ne? Und das ist schon, naja, schon eine krasse Einschränkung.
0: Ne? Und, und das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, boah. Aber was, auch noch mal, an die Grenze irgendwie. was ich auch nochmal erwähnen muss, ne, weil
1: äh, ich habe ja eine Tochter, die ja in die Schule geht oder jetzt gerade eben nicht in die Schule geht. Ähm, ich finde, da wird es nochmal für mich sehr krass klar, was für Defizite wir da haben, weil die kriegt mhm. quasi Hausaufgaben oder Aufgaben per E-Mail zugeschickt. Ja. Und du siehst andere Länder, da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, dass du auch äh, quasi von zu Hause aus äh, Unterricht verfolgen kannst, ne, mit beitragen kannst. Gibt auch ja, mit so
0: Webinaren Software. und so live und so Sachen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau. Und auch Gruppenarbeiten und sowas. Ja. Und du siehst einfach, wie schlecht die Schulen hier aufgestellt sind, was das angeht. Ich bin auch dabei, durch meinen Beruf da jetzt auch verschiedene Schulen zu unterstützen. Aber es ist halt krass, wenn man sieht wie wenig da vorhanden ist und wie viel jetzt den Eltern überlassen wird. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt zu Hause hocke und nichts zu tun hätte. Ich muss ja auch arbeiten. Und wir tun unser Bestes und meine Tochter macht das auch sehr gut. Aber mhm. das, wo ich mir schon denke, so, wie, wie kann das sein? Ja, eigentlich müssten doch die Lehrer jetzt dafür sorgen, dass sie das organisiert bekommen mhm. und es klappt halt noch gar nicht. Und ich hoffe, dass wir auch aus solchen Sachen jetzt massiv lernen. Es ist ja nicht nur jetzt wegen Corona, sondern auch so, das hätte ja so viele Vorteile auch wiederum. und ähm, Ja, ich fand
0: das kann jetzt viele Chancen haben
1: auch, ne? Also, ja, ja. Also ich glaube, diese Digitalisierungsthematik, von der absolut. ich jeden Freund finde, das
0: wird jetzt nochmal deutlicher, ne? Ich denke, da wird sich vieles ändern. Ich denke, wir werden definitiv über viele Punkte, wenn diese Krise denn irgendwann mal endlich überstanden ist, was wahrscheinlich sehr lange dauern wird, ähm, tatsächlich über gewisse Sachen anders denken. Wir werden wahrscheinlich über Umweltthemen anders denken. Wir werden wahrscheinlich über Digitalisierung anders nachdenken, über kontaktlose Zahlen. Ich weiß nicht, wie das mit der Blockchain irgendwann <lacht> sich entwickeln wird. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber ich glaube eher so in die Zukunft, dass, wir da, ähm, dass sich da schon einiges ändern wird. Also ich finde gerade Umwelt, ne? ich finde das ist extrem
1: positiv und zeigt ja auch, wie es sein könnte. Äh, es ist ja massiv reduziert worden, CO2 und auch ähm, Stickstoffe etc. Und ich fand es zum Beispiel total krass, ich war hier im Wald spazieren mit meiner Tochter und wir waren nur auf dem Weg und normalerweise im Rhein-Main-Gebiet hörst du ständig Flugzeuge und sowas, die sind ja auch extrem reduziert mhm. und es war so krass. Du hast wirklich, das war wie eine schalldichte Kammer, du hast nichts gehört. Mhm. Außer die Vögel, ne? Du hast nichts gehört, du hast kein Auto gehört, du hast kein Flugzeug gehört, so wie es vielleicht mal vor vielen, vielen Jahren war. Und ich fand das so extrem positiv. Du hörst ja auch von Geschichten, dass äh, Tiere wieder
0: verstärkt wieder zurückkehren. Ja, oder in die Venedig, die Delfine, die wieder aufgetaucht sind und das Wasser, das so klar ist und so weiter. ne
1: Ja, aber das mit den Delfinen stimmt ja nicht, ne?
0: War vielleicht doch ein Gerücht.
1: Nee, das äh, ist widerlegt worden. Also, da ah, sind okay. keine Delfine zurückgekommen, die gab es da noch gar nicht, sondern das ist ein Bild von einem anderen Ort. Das, und dass das Wasser da klarer alles. ist, dass das okay. ist, liegt nicht daran, dass es jetzt sauberer wäre, sondern äh, das liegt einfach daran, dass äh, die die Schiffsmotoren, also die von den Bootsmotoren und auch diese Gondoleris mit ihren ähm, Paddeln quasi, dass die einfach nicht mehr die Sedimente auf Boden ja, genau, wirbeln. Das wird sein. Man, man weiß noch nicht, ob das Wasser dadurch jetzt besser geworden ist. Das wird man jetzt untersuchen. Aber trotzdem, Tiere kommen zurück. Ich habe zum Beispiel gehört, das ist auch toll in Afrika, in den Wildparks, dass es für die Nashörner, Elefanten super schön ist momentan. Weil äh, kein Bilderer mehr unterwegs ist, weil äh, zum Beispiel mhm. auch vermehrt auf den Straßen Tiere unterwegs sind und du müsstest dann mit Licht langfahren und äh, sobald da ein Bilderer mit Licht unterwegs ist, wird er mhm. angehalten, deswegen trauen sich die auch nicht, das heißt mhm. die Tiere schonen auch extrem wir wissen nur alle, wenn das natürlich jetzt auf Dauer so nicht ist, was es ja nicht sein wird, dass natürlich auch das alles nur ein temporärer Effekt leider ist. Ja, deswegen wird es wichtig sein, dass gerade so Themen wie Homeoffice, weniger Autofahren dadurch auch, hm. dass das noch mal besser funktioniert ja, und die Leute auch realisieren, was es eigentlich ähm,
0: für eine Chance auch, was das angeht ist. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Chance, denke ich, ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden irgendwie. Ne? Also es gibt ja immer auch Extreme, die eine Richtung, die sagen, es geht gar kein Homeoffice oder so. Ähm, auf der anderen Seite fände ich es vielleicht schwierig, wenn das ein Dauerzustand ist und man keine mh, Gesichter mehr zu, zu sehen bekommt, fände ich das irgendwie auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man trotzdem so ein Bewusstsein schaffen wird für gewisse Themen, die eben auch schon lange anstehen oder die auch schon längst überfällig sind. Ne? Ähm, ja, ja. Zu den positiven Aspekten, also wie gesagt, Umweltthemen und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge mittlerweile unterwegs sind, also mittlerweile wahrscheinlich sehr wenig. Ne? Also die meisten Grenzen sind ja mittlerweile dicht, ne? so wie ich das mitbekomme. Ja, absolut, das heißt, ja, ja, komplett. Das wird auch EU stark und minimiert sein. Und ähm, zu den positiven Aspekten, finde ich ich finde es ja alles gut. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich da so meine Gedanken, wenn Grenzen dicht sind, ähm, wann werden sie wieder geöffnet irgendwann? Muss das ein Dauerzustand sein? So ähm, Wird es irgendwann wieder geöffnet? Ähm, ich mache mir da schon mal eine Gedanken, weil eben auch viele solche Instrumente eben auch nutzen können, um Negatives zu stiften. Ähm, das sind halt nur so Gedanken, die ich habe. Wie siehst du das eigentlich? Also aus negativer Sicht, gibt es da etwas, wo, wo du sagen würdest, ist vielleicht bedenklich.
1: Ja gut, also die ganzen Einschränkungen, die wir jetzt haben von Reisenmöglichkeiten, was ja in der EU und so gut ist, äh, bin ich komplett bei dir. Wo ich zum Beispiel auch Bedenken habe, ist, hast du ja auch gehört, Corona-App und Apps, die jetzt helfen genau, sollen. Das wollte ich, wollte ich fast schon gar nicht ansprechen, das wollte ich auf
0: jeden Fall. Also ich Fall, wurde, jetzt
1: auch, wurde ja. jetzt auch schon gefragt, mache ich sowas? Wie, wie sehe ich das? Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Hm. Weil ähm, es gibt ja so zwei Sachen mit den Apps. Ne, es gibt ja jetzt ist ja eine App raus. Ne? Datenspende mhm. heißt ja vom Robert Koch Institut. Ich habe mir die mal mhm. angeguckt. Da sollst du ja unter anderem von deinen Vitalwerten her, wenn du eine Apple Watch hast oder so ein anderes Fitbit wie sie heißen, sollst du dann spenden, weil man wohl an der Körpertemperatur, Herzrhythmus erkennen kann, ob man was hat. <lacht> ähm, und und dann nur kann die Postleitzahl angibt. Ja, da habe ich meine Zweifel so. Und das andere ist ja diese App, die kommen soll mit der Standortüberwachung äh, mhm. und auch Hinweisen, Achtung, bei dir war ein Corona-Infizierter. Grundsätzlich ist mein Problem folgendes bei sowas, jeglicher Art. Ich bin ja in dem Thema eh unterwegs. Ich möchte eigentlich dem Staat, und das Robert-Koch-Institut ist eine staatliche Institution, das ist ja quasi direkt an der Bundesregierung angeschlossen, mhm möchte ich eigentlich nicht meine Daten geben, weil wir sehen es immer unter den aktuellen Bedingungen, Demokratie, alles in uns gut gestimmt, wenn sich das mal ändert, und es eben nicht mehr diese Demokratie ist. Ja. Dann haben Leute Daten von mir in ihrer Hand, auch Gesundheitsdaten, wo ich sage, es geht mhm. gar nicht. Das gleiche Thema sehe ich. Es gibt ja auch jetzt Krankenversicherungen, mhm. die sagen, mach dir, hol dir so ein Apple Watch und teile die Werte. Dann gibt es auch Boni und sowas. Und eigentlich funktioniert unser Krankenversicherungssystem sozial. Das ist sozusagen, wir zahlen alle ein und die Kranken und die, die es brauchen, kriegen was. Und davon bin ich ein Freund erstmal, ja? ja. So. Und dann ist es auch die Frage, es ist ja nicht so, dass man alleine von den Gesundheitswerten wie Körpertemperatur und Herzrhythmus erkennt, ob man dadurch Corona ja. hat. Weil es geht ja mehr um Lungenkrankheiten so, so, so. etc. Ja. Dann laufe ich die Treppe hoch dann, oder mache Sport, dann siehst du es ja auch. Und das, das sehe ich irgendwie nicht ein. und ist es halt Daten, sehr
0: privat, ne? das ist also sehr diskret irgendwo. Und ja, Gesundheitsdaten
1: sind hohes Gut. Das ist ja auch datenschutzrechtlich ja. nochmal härter abgesichert. Und das, ich sehe das einfach nicht. Also ich will mich da gar nicht versperren, aber ich sehe einfach den Nutzen davon nicht. Mhm. Und ich das andere ist halt... Ich glaube, jetzt haben 100.000 Leute diese App runtergeladen. Es ist halt nichts. Ne? Also Wir reden hier von mhm. ganz anderen Größen, die du bräuchtest. Ja? Und wenn du mal guckst, ich habe jetzt so einen Artikel gelesen über Singapur. Da ist ja alles gekoppelt und da läuft es ja so ab. Muss dir mal vorstellen, wenn du ein Singapur-Ausländer bist, dann kriegt das ist kein Scherzland. oder? Das muss man mhm. sich mal vorstellen dann ähm, musst du Zugriff auf dein Handy geben und dann ruft dich regelmäßig ein Polizeibeamter an und möchte von dir wissen, wo du bist und du musst Fotos von dem Zimmer machen, wo du bist und der vergleicht es dann mit den Fotos regelmäßig, die kommen auch bei dir was, vorbei.
0: Ob was das für einen Sinn? Kontrolle. Ja,
1: damit du eben, damit du eben zu Hause bleibst und die sind da sehr sehr rigoros, ja? Aber das musst du dir mal vorstellen.
0: Ich will da eigentlich Aber nicht hin. wer hat denn da die Kapazität, also das alles zu prüfen und äh
1: naja gut, Ausländer vor allen Dingen werden so geprüft,
0: ne? Also dass die eben okay. die
1: Bestimmung einhalten, aber auch alle, die haben auch Zugriff auf bestimmte Standortdaten und so, und ich weiß nicht, sowas will ich eigentlich nicht. Ja, ja ich
0: denke mal, das Deswegen, ist halt eher Ich bin sehr kritisch, was es angeht. Ähm, Maßnahmen hin oder her, ja klar, muss sein, ist jetzt irgendwie auch wichtig, aber ich glaube nicht, dass es das ein Dauerzustand sein kann, wenn der Schengen-Raum irgendwie dicht ist, ja. Ähm, ich glaube, ja, das, das weiß auch jeder, das weiß ja auch
1: jeder, aber jetzt ist ja, halt ja. das
0: Beste, weil dadurch bin, hat sich ja. Ja erst verbreitet, ne? Genau, ich, ich glaube, ja, wir müssen das beobachten. Ich glaube, ich nehme das ernst, ich respektiere das Ganze, aber ich glaube auch, dass genau diese Themen und in der Schnelle, in der das jetzt oder in der Dynamik, die sich jetzt entwickelt hat, ähm, viele politische Interessen dadurch, also jetzt, ich sage jetzt nicht unsere Regierung, aber vielleicht auch viele Populisten das eben ähm, nutzen können, um Welle zu machen, weißt du? Um eben halt, nee, auch, ich nicht. Äh, das wäre Nee, glaube ich nicht.
1: Nee, ja? glaube ich nicht. Weil das siehst du. Du siehst du siehst zum Beispiel, du siehst es in Großbritannien, du siehst es in der USA. Ähm, Trump hat das alles, der ja, widerspricht sich ja die ganze Zeit, hat es ja alles kleingeredet, gesagt, es wäre ja gar nicht so, bla bla bla. Ähm, Jetzt muss er, muss er nachrudern und tut sich sehr schlecht anstellen. Und ähm, wenn halt die harte Realität den Populismus trifft, dann siehst du, was passiert. Die AfD kann sich gar nicht positionieren momentan, überhaupt nicht. Da hört auch kein Mensch hin. Ja, das das Gleiche in Großbritannien, Johnson, selbst Corona jetzt, jetzt wurde er, habe ich gehört, aus der Intensivstation entlassen, ähm, das sind Sachen, ich glaube, die meisten Menschen können jetzt noch damit umgehen. Nur je länger das anhält, umso schwieriger wird es, weil du eingeschränkt wirst. ja. Und diese Einschränkung, das macht ja mit uns auch was. Und ich glaube, auf Dauer wird es auch uns innerlich nicht gut gehen dabei. ja. Weil wie lange willst du ich meine, jetzt haben wir Ostern, können die Familien nicht besuchen, keine Feste machen, Spielplätze dürfen nicht besucht werden. Du wirst mit der Schule überlassen und sowas, musstest du zu Hause machen. Das ist schon alles krass. Ähm, auch mit den Grenzschließungen, dass du eben nicht frei reisen kannst, genau. aber du siehst halt zum Beispiel auch, in Italien ist es ja nur so schlimm geworden wegen ich weil dort viele äh, eben waren und dadurch auch die, diese ganzen Geschichten verbreitet worden sind und da muss ich sagen, es ist schon besser erstmal jetzt so zu handeln, aber auf Dauer, also wenn das noch ein paar Monate so geht, dann wird es natürlich schon eine Rebellion geben, ne? hm.
0: Ich glaube auch, also wenn es jetzt, also mittlerweile sind ja, also die Grundbedürfnisse sind ja an sich gedeckt, aber auch nicht einfach alle Grundbedürfnisse. Und für viele, ähm, das, da unterscheiden sich ja auch die Geister, was Grundbedürfnisse sind. Ne? Also jetzt nicht nur Essen, sondern es gibt ja auch viele andere Themen. Und äh, da sind wir momentan massiv eingeschränkt, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wenn das länger anhält, dass da einige durchdrehen werden.
1: Gibt denn da so Sachen, wenn du sagst, Grundbedürfnisse, die du vermisst momentan? Oder sagst die du die jetzt so gerne wieder?
0: Also ich fände es halt schon schön, wenn ich irgendwann wieder ins Meer reisen könnte. Auch wenn es jetzt nur die Nordsee ist oder sonst irgendwas. Ich fände halt irgendwie, ich habe ja auch gehört, die Küstengegenden haben dicht gemacht. Ist das wirklich so? Ja, ja klar, zum Teil schon. Ja, also, also ich würde halt schon gerne mit dem Auto oder wie auch immer gerne mal wieder reisen. Also ich würde halt schon mal gerne wieder in eine Stadt und einfach, weißt du, einfach dieses normale Lebensgefühl zu haben, man geht jetzt einfach in der espresso Bar und geht einfach irgendwo hin und trinkt was zusammen und geht mal in der Gruppe weg und so weiter, das fehlt halt schon. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer ähm, viel tanzen war oder so, aber ich fände es halt auch schön, mal wieder auszugehen und äh, solche Sachen einfach gewisse Freiheit, äh, Freiheiten zu genießen und ähm, das fällt halt schon schwer irgendwo. Auf Dauer ist das halt nicht cool. Oder eben einfach mal was essen zu gehen, weißt
1: du? Ja, also gerade essen gehen finde ja. ich ähm, so, dass du nicht meistens ins Restaurant gehen kannst und so, das finde ich schwierig. Ähm, Reisen könnte ich, halte ich jetzt noch aus, weil du kannst ja noch in gewisse Orte hinfahren, das geht ja noch, auch wenn es eingeschränkt sein soll, aber du kannst ja schon noch irgendwo hingehen. Ähm, mm. Aber jetzt gerade so Restaurant gehen, dass es nicht mehr geht, äh, irgendwo Kaffee trinken geht, nicht mehr bestimmte genau. Läden, die nicht mehr offen haben, Mediamarkt, ne, so Elektronikfachgeschäfte und Absolut. so. Äh, das vermisse ich halt schon. ja Oder auch im Supermarkt halt dieses beklemmende Gefühle, ne? Du kommst nicht ohne sagen rein. Das ist rein. doch
0: kein Genuss mehr, irgendwie so, weißt du, einkaufen zu gehen. Das ist halt auch wie so ein Kampf einfach fast, ne?
1: Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, wie so ein Kampf manchmal, ne? Und denkst du so,
0: oh shit, was ist, wenn der krank ist und so, ne? Das ist schon krass. Ja, ne? ich find's ja sowieso krass, wenn du durch die Gänge gehst. Ey, dann hast du da irgendwie so, nur an der Kasse hast du dann irgendwie so diese Abstands, ähm, äh, diese Streifen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber trotzdem zwängt sich jeder durch die engsten Gänge durch. Also, ich frage mich teilweise, wie das überhaupt funktionieren soll. Und deswegen das ist wirklich wie so ein Kampf. Man muss wirklich gucken, okay, ist da jetzt einer im Gang? Oh shit, okay, Man muss jetzt warten. Äh, der zwängt sich trotzdem irgendwie durch und dann stehst du dann da an der Linie. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen uncool. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, wie siehst du die Entwicklung aktuell? Also wie du hast ja gerade gesagt, irgendwie ähm, äh, mittlerweile die Zahlen genannt. Ne? Also mittlerweile ist es ja in Deutschland eigentlich noch relativ wenn ich jetzt mal gespitzt sage, cool, im Gegensatz zu anderen Ländern, das ist blöd formuliert, aber bei uns sind die Zahlen ja mittlerweile immer noch relativ wenig, was Tote angeht. Ne? Ja, es und hängt Ansteckung. aber auch vor allen Dingen... also es gibt es viele, aber...
1: Es hängt aber aus meiner Sicht an zwei Sachen zusammen. Einmal, dass die Maßnahmen so schnell entstanden sind und ich glaube, kulturell ist halt Deutschland nochmal anders als zum Beispiel Spanien oder Italien. Also mhm. zum Beispiel Spanien ist es eigentlich so... Für die ist es auch besonders bitter, weil Spanier eigentlich ähm, nicht so die häuslichen Typen sind, sondern eher Stimmt. viel die Zeit draußen verbringen. Und was Stimmt. in Spanien auch noch mal stärker ist als in Deutschland, ist das Familiengefüge. Also mhm. gerade Großeltern haben noch sehr viel Kontakt zu ihren Kindern, das ist jetzt nicht überall so, ne, das kann ich pauschal sagen. Und dadurch, glaube ich, ist diese Ansteckungsinfektionsgefahr so drastisch gestiegen. Ähnlich auch in Italien, da auch noch hm. das viel, viel, viel mehr ältere Menschen gibt als sehr älteste Gesellschaft. 18.000 Tote, ja. Ja, genau. Und dann kommt, glaube ich, auch hinzu, dass die Gesundheitssysteme halt in Spanien, Italien hm. anders ausgerichtet sind, nicht oder deutlich schneller überlastet sind. Ne? Und ich glaube, wir haben halt frühzeitig reagiert, sind da vernünftig unterwegs. Und wird zum Ausblick, ich glaube, es wird uns noch lange beschäftigen. Ich bin auch jemand, der sagt lieber ein bisschen länger noch die Maßnahmen als kürzer, weil ich einfach sage, bevor es da echt am Ende dann noch drastisch wird, lieber ähm, jetzt noch ein bisschen reagieren, bevor wir unvernünftig werden, weil das ist einfach abartig, was in anderen Ländern passiert. Aber auf Dauer wird es nicht gehen, weil die Leute auch sagen, werden es unvernünftig. Und gerade wenn ja, da
0: Kurzarbeit angemeldet wird, genau, das ist
1: Riesenthema, Kurzarbeit, ne, so viele Anträge ja. und sowas. Das ist schon krass, ne? Ist schon krass, ich ja.
0: denke halt, das wird halt. Das wird die Wirtschaft massiv beeinflussen. Wir haben ja jetzt auch, sag ich mal, diesen Riesen-Crash gehabt. Der hat sich jetzt ein bisschen erholt. Aber ich glaube, ich glaube das, das wird nochmal noch heftig. Weil je länger die Maßnahmen natürlich anhalten, desto schlimmer wird es für die Wirtschaft. Und ähm, wie du auch gesagt hast, Rezession. Ja? Also es ist schon so, dass man merkt ja mittlerweile auch schon, dass ähm, gewisse Sachen nicht laufen oder man bestimmte Sachen nicht bekommt und, und die kleinen Dingen zumachen oder dicht machen müssen. Das ist echt schon krass. Also das hatten wir in der Form noch nicht. Und ich glaube, dass da noch extrem was auf uns zukommen wird, neben diesem Virus.
1: Ja, aber jetzt muss man mal schauen. Also der Punkt ist ja, das ist ja eine, das ist eine Krise und es wird eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen werden. Der Unterschied ist nur, hm. dass es ja eine temporäre Sache ist. Und äh, es gibt auch schon Prognosen, die sagen, dieses Jahr wird es extrem schlimm werden. Äh, es gab noch nie so eine starke Rezession. Dafür wird aber das Wachstum dann im nächsten Jahr massiv steigen. Also man spricht zum Beispiel in Deutschland davon, dass äh, es dieses Jahr auf minus zehn Prozent gehen wird, das Wirtschaftswachstum, Darf mhm. aber im nächsten Jahr auf plus 5,9 Prozent. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Deutschland hat normalerweise ein Wirtschaftswachstum von irgendwas im 1 bis 2, also 1 okay. bis zwei Prozent. Das heißt äh, viel, viel höher als sonst. Und dadurch, also ist es ja kein Krieg. Im Krieg werden ja Infrastrukturen zerstört, die erst wieder aufgebaut werden müssen. Ähm, Deswegen glaube ich, dass das temporär ist. Aber es ist natürlich bitter. Und es wird Läden geben, die werden sich nicht einfach erholen. Ne? Also es mag mir jetzt schon, die insolvent gehen werden, weil sie es einfach nicht überleben werden. Hast du ja schon gehört? Wobei, Vapiano war, war vorher schon im Arsch, ne? ja, genau. muss man einfach mal sagen. <lacht> ist so. Nein, das ist kein ja, okay. Scherz. Vapiano hat vorher schon damit gekämpft. Mhm. Hat viel umstrukturiert, Läden geschlossen. Aber natürlich ist es jetzt der todesdeutsch. Ne? Das haut jetzt viele Ja, um.
0: viele, viele. Und ähm, das ist etwas, was mir wirklich massive Sorgen bereitet. Und da müssen wir echt mal abwarten, wie es weiterläuft, ne? Ja, ja. ja hoffen wir das Beste. Absolut, ja. Gibt's es denn äh, Sachen, die du momentan bewusst
1: nachholst, die du vorher äh, jetzt, weil du jetzt Zeit hast, wo du sagst, du machst jetzt andere Sachen? Nein, ich habe jetzt von jemandem gehört, der lernt jetzt gerade Piano spielen und so?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich habe noch nicht so viele Veränderungen erlebt. Also. Ich habe noch meinen Alltag ähm, so, dass ich nicht jetzt angefangen habe, irgendwie Bücher zu schreiben oder Musik zu komponieren, was ich ohnehin jetzt in der Vergangenheit nicht gemacht habe. Ich denke schon drüber nach. Ich denke natürlich jetzt äh, darüber nach, wenn ich mehr Zeit habe oder mehr Zeit zu Hause bin, eben halt auch gewisse Sachen wie, wieder kreativ anzugehen. Ähm, ist natürlich auch eine Chance. Man sollte das auch nutzen. Man sollte ähm, nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwie Games zocken oder ähm, ich denke, das hast du auch. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Das ist auch so ein bisschen wie Fast Food. Ne? Man sollte die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, anstatt jetzt einfach nur ähm, sich gehen zu lassen. Ähm, aber ich habe noch nicht aktiv damit begonnen. Ich glaube, wenn es länger anhält, wird es darauf hinauslaufen. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: naja wobei ich schon sagen muss also es kam jetzt ja auch Animal Crossing das neue raus für die Nintendo Switch mhm. ich habe mir das geholt erst wollte ich es gar nicht holen aber meine Tochter hat es auch von mir bekommen und dann fand ich es irgendwie cool ist ja eine Form von Eskapismus ne so also bisschen so Welt Weltflucht äh, mhm. und äh, ist schon eine gute Ablenkung immer wieder ne weil du hast ja einfach gewisse Einschränkungen, willst ja auch vernünftig sein nicht rausgehen ähm, aber dass ich jetzt mehr konsumiere, aus jetzt an dem Beispiel, muss sagen, auch mhm. nicht. Und ich habe auch, wie du sagst, also ähm, dadurch, dass ich immer noch arbeite und auch nicht eingeschränkt genau. bin, auch sehr gefordert bin durch die Situation, genau. auch ja. Vereine momentan unterstütze und sowas, ne, wie man da was machen kann. Äh, komme ich gar nicht dazu, jetzt viele neue Hobbys zu entwickeln. Ne? Also das ist mhm. äh, aber ich finde es cool, dass das Leute machen,
0: ne? die jetzt mehr Zeit haben. Ja, absolut. Sollte man auch nutzen. Ich finde, man sollte klar, man kann jetzt auch immer einfach mh, sich ablenken. Das ist auch gut so. Ich denke, da muss es auch irgendwo einen Rahmen geben. Ich meine, ich ich zocke jetzt auch irgendwie Dark Souls wieder irgendwie total exzessiv, eigentlich mehr als vorher. Aber ähm, trotzdem noch im Rahmen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden irgendwie vor der Playsee sitze oder so. Ich setze mir da schon Grenzen. Ich versuche versuch mir halt irgendwie den Alltag zu bewahren. Das ist für mich persönlich noch wichtig. Und, du, bei, äh, bei mir ist bei mir ist es wie bei allem.
1: Ne? Ich habe das auch, glaube ich, gesagt. Ne? Das, äh, als Kind war das ja so, hat man sich immer vorgestellt, boah, wenn man genau. erwachsen ist und hat mal Zeit und so. Ja. Und jetzt ist man ja erwachsen. Und äh, jetzt als Kind hat man dann, esse ich so viel Süßigkeiten, wie ich
0: will. <lacht> genau. Machst du ja, ja auch nicht. ja, ja Wie gesagt, die, die Arbeit ist halt noch da und eben der Alltag auch. Von daher, ähm, hey. ja, wie gesagt, das ist ein Thema, das uns alle noch lange beschäftigen wird. Es gibt viele Podcasts, die mittlerweile täglich laufen, die darauf abzielen, die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Wir haben es nicht ganz so geschafft, obwohl wir es in der letzten Episode auch irgendwie angekündigt haben, eine Routine zu entwickeln. Nichtsdestotrotz holt uns der Alltag ein, aber wir werden natürlich immer irgendwie was aufnehmen und Themen aufgreifen. In einem Tempo, was, was für uns passt. Ja, wir geben Gas.
1: Genau, Wir geben Gas,
0: absolut. Genau, wir können nichts versprechen, aber äh, wir freuen uns natürlich, wenn, wenn wir eine Episode raushauen und ähm, wollen da eine gewisse Kontinuität eigentlich beibehalten.
1: Genau, wir werden da
0: äh, geloben Besserung, ganz klar. <lacht> genau. Äh, nichtsdestotrotz bleibt gesund und äh, versucht einfach, die Tage gut zu überstehen, die Wochen, die Monate. Ich hoffe das Beste für uns und dass wir da ähm, einfach einen guten Weg gehen und dass das Positive einfach überwiegt. Genau, bleibt zu Hause, bleibt gesund, passt auf euch
1: auf und ja, gute Nacht, Buenas Noches, bis bald. Buenas Noches, unsere Espresso-Bar
0: bleibt für euch geöffnet.
1: Genau, macht's gut, ciao. Ciao. Der Espresso-Bar
0: schließt für heute. Danke fürs
1: Zuhören
0: und gute Nacht mm -hmm.